0: Osta sam ja ka odlično. Od čega sam sačinjen? Da li, da li me definišu traume prošlosti? Da li me definiše ono ko sam danas? Da li me definiše neka genetika? Ono što sam želeo da vidim kod sebe jeste moja impulsivnost. Čega je posledica? Da li je posledica toga što sam imao neki anksiozni poremećaj, napade panike, depresije, šta godaj, da možda budeo pitanje kod nekog čovjeka, ili je posledica nekih hormonalnih disbalans? Šta je problem? I tako sam i počeo, već sa 10 godina, već imam neku moju svoju malu mini laboratoriju i toliko sam proširio sebe i nekđej svoj repertoar informacija i čini mi se da više za mene postoji zid neki. Aha, ovo za mene ne može. Nego uvek postoji pitanje šta ako. Očigledno je samo regulacija dobra za nas ljude. I borlački sport daje upravo to. Ako čovek želi sebe da se sebe on mora da zna koji su njegovi sledeći koraci. I borlački sporte nudi jednu, jedan opseg kompetencija, veština, taj način da objaš sa Žao mi ja ne verujem u to što ljudi pričaju, kurs samopoznanja. To ne postoji. Napredi što čoveče. Kreči se, idi napolje, prirodu šetaj, razgovaraj s ljudima, bavi se sobom i dan danas oralj Toliko se edukujem, toliko učim, sve samo iz jednog razloga. Želim da na kraju
1: ovog života... Sređan Zirojević je jedna od najzanimljivijih duša koja sam imao prilike da upoznam do sad i za to postoji veoma dobar razlog. On je neko ko malterne ništa iz poljašnjeg sveta, bilo da su u pitanju različita dokazana znanja, sistemi uverenja, tuđe iskustva, opšte prihvaćene norme i stavove, ne uzima zdravo za gotovo. On je neko ko nastoji da naše ljudske kapacitete za saznavanje iskoristi do maksimuma i zaista i iskustveno postane neko ko zna ono o čemu govori. Način putem kog to postiže jeste njegov naočno-istreživački rad kom je posvetio većinu svog života. U današnjoj epizodi ćete imati priliku da se upoznate sa tom manje poznatom stranom sređenove ličnosti, odnosno sa onom koja pronalazi dublji smisla naše egzistencije u svom posvećenom na Ogroman deo tog rada sređenje posvetio istraživanju našeg dela mozga koji se zove prefrontalni korteks i kako taj deo mozga utiče na naš život i ponašanje. Srednje u ovoj epizodi Sanom podelio neke od njegovih sistema vrednosti i veština koje su mu doslovno spasili život i poboljšali ga u svakom smislu i kako naoko objašnjava zašto neki od tih sistema vrednosti i veština zaista i rade. Jedan od tih vrednosti jeste i samopouzdanje i oduševilo me kada me sređen u ovoj epizodi uputio u nauku koja postoji iza samopouzdanja, kao i vrlo eksaktan način kako možemo samopouzdanje da kultivišemo u sopstvenim životima. A to je samo vrh ledenog brega ove kosmičke razmene koju definitivno ne želite da propustite. Uklikom se dopad da sadržaj putnika. Definitivno najbolji, najjednostavniji način da nas podržite jeste da kliknete na ono malo subscribe, odnosno zapratiti dugmence ispod ovog videa i da podelite ovu epizodu dalje. Također nas možete podržiti jednokratnim donacijama putem PayPal-a i platforme koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoji u opisu ispod ovog videa. Nasta ćete uživati u ovoj epizodi i vidimo se u Kosmičkim putnicima. Dobrodošli mi i ponovo u kosmičke putnike.
0: Bojte našao, hvala na pozivu. Uživanje uvijek ovaj.
1: E, drago mi je da je tako. Dosta sam morati priznam razmišljao o našem prošlom razgovoru gde smo se dotakli tvoje knjige iza kiša, odnosno kako da ne protrećete svoj život. Svima vama koji niste pogledali tu epizodu, definitivno savjetujem da pogledate, ja ću staviti link u opisu ispod ove epizode, tako da ćete moći da vidite. A, u toj epizodi smo se dotekli tih nekih opštih principa, znanja, iskustva, koje su pre svaga zasnovani na tvom ličnom životnom iskustvu, koja doslovno mogu da nam pomognu da ne protrećimo svoj život. Svećam se organizovao što si baš bivio Madlenijanom u telom prelepu prezentaciju gde si malo više ovi pričao o tim temama. Dok sam razmišljao o toj našoj razmini, shvatio sam da, iako jesmo pričali o tim znanjima kroz prizmu nekako tvog života i ta, neke tvoje lične osvešćenosti tih principa, Da smo tek načeli tu jednu veliku temu koja predstavlja zapravo ogroman deo tvojeg života, tvoj je tvoj, tvoj naučno-istraživački rad. I danas ćemo obu epizodu posvetiti upravo njemu, spod mi je mnogo drago. Sređene, šta u stvari predstavlja tvoj naučno-istraživački rad i zašto je on baš tebi lično važan?
0: Ajde, da se dotaknemo i toga. Ja prvoshodo nisam, nisam formalni istraživač. Što se kaže, nisam, ne radim u, u naočnim, ustanovnom institucijama, nego sam neko koje ne činio to, samo sebe sam ne činio nekog istraživača. Tako što su me zanimale određene stvari oblasti i onda sam shvatio da edukacija nikad ne prestaje, uvek traje. Možemo da se edukujemo i u 70. godini života, i u 50. i u 40. i u 30. i koji god. Pogotovo ako je tim ta edukacija značajnija, ako ti imaš neki unutrašnji pokretač koji te vodi ka tome. Moj pokretač je bio jedan od najsnažnijih za, za ljudsko biće koje može doživjeti to je to je ta potreba za preživljavanjem borba za svoj život i čini mi se da je to da je to bilo ključno u tom trenutku Mislim, ja sam od i bio sklon nekim istraživanjama sitnim od toga kako da čovjek postane brži, pa do... učila me tehnologija. Uvek sam investirao novaci uz prave, uređaje, razne stvari, tako smo dane 2011. godine želili da vidimo. Da li će čovek da postane brži u promeni smera, ako pred samom promenu smera, tih, zvali smo ga test 5 metara 5 sekundi, ako pre toga bude bodrio sebe, bude govorio ja sam najbolji, ja to mogu, kao neki skok blage motivacije. Uh -huh. I tu su negde počeli ti, ti, ti blagi nagonika otkrivaju nečega što bi moglo da ima smisla za mene. Međutim, to nisu neke nove ideje, čovek se oduvek, Pitao to, čini mi se, kroz istoriju, kroz civilizaciju, uvek su ga zanimale neke stvari i uvek se ponavlja isto. Uvek je to isto. Ja kad sam bio sučan sa nekim svojim problemima, zdravstvenim, raznim, obiđeš sve moguće ljude koji bi mogli ti pomoći. Shvatiš da medicina je fenomenalna, ali nema rešenja i odgovora za sve stvari. To te malo i uplaši. Ha, ko će mi sad pomoći? Dođeš do nekih drugih ljudi koji ti predstavljaju neke ideje koje nemaju nikakvog smisla za tebe. Za njih možda imaju smisla. I onda sam saznalo za placebo, o me opseo, placebo. Čovek može sam da se izleči. Nije kod svakog placebo bio isti. Neko je doživljavao placebo tako što je odješao u šumu, prirodu da bude sam deset dana. Neko što je svaki dan se molio Bogu. Neko treći tako što je iznada da poverao u to, raznih je nekih teoriju bilo. I placebo kao placebo me nije toliko interesovao, mislim jeste zbog ličnog stajala, ali sam želeo da vidim koji je mehanizam da se ja promenim da bih mogao da postavim ili sugestibilen za tako nešto ili je bilo što drugo. Šta je to, u, ko sam ja kao ličnost? Od čega sam sačinjen? Da li, da li me definišu traume prošlosti? Da li me definiše ono ko sam danas? Da li me definiše neka genetika? Kako sam postavljen, kako sam nastavljen. I tu su počeli ti prvi koraci. I mnogo mi je drago, ja već sad deset godina, već imam neku moju svoju malo mini laboratoriju i neke razne stvačice, razne urađaje i to je moje hobi, tu provodim vreme i pokušavam sam sebi da dokažem nešto i da pokažem koliko je nešto značajno. Na kraju vidim i da moja deca često uđu u tu moju sovicu i kažu, tata šta radiš sada? Ja imam nešto ispričam, šta radim? I oni kažu, aha, to zaista deluje. I tako da svakodano mi idemo, nešto otkrivamo, pa zajedno se upuštamo u istraživanje svega toga. Čini mi se da je to postao negde i porodiče stila života. Uh -huh. U toj čitovoj potrazi ja sam kontaktirao mnoge istraživače, ljude, naučnike. Sa mnogim ljudima sam pričao i toliko sam proširio sebe i negde svoj repertoar informacija. I, I čini mi se da više za mene postoji zid neki. Aha, ovo za mene ne može. Njegovek postoji pitanje šta ako. I to je zapravo moj star rad. Dobio sam to bitno pitanje šta ako. Da budem otvoren za mnoge stvari, za mnoge opcije i da nikada ne ne studiji o knjizi pokoricama.
1: Hm. Da li je taj rad bio uslovljen na nekim načinom tom zdravstvenom situacijom kroz koju se prolazio u smislu da li je to okinulo tvoje dublje interesovanje za naučni i streživački rad ili je bilo u pitanju nešto drugo u smislu? Zanima me taj sam početak toga, kak, kako izgleda te trenutne kad ti krećeš zapravo da se baviš nekim konkretnim radom i možda bih volio da se dotaknemo od tog dele, kakve je recimo neki rad bio u pitanju u samim početcima? Početak je bio vezan definitivno za, naravno
0: bio je uslovljen, to je uh -huh. sigurno, početak je bio vezan za performance. Uh -huh. Kasne sa mojim stanjama, onda je počeo da bude više vezan za moje stanje. Kako doći do sebe, kako pronaći kositi, kako nešto raditi. Zaključio sam da je mozak jako bitavno doći toj priči da bi možda neki deo mozga mogo da mi da odgovor na to ko sam ja. Uh -huh. Ili šta radim, ako već nisam mogao da dobijem odgovor. Tačinje, čini mi se da sam bio previše racionalan, da prihvatim razne... Ima više razumevanja, imao sam ga, nije se promenilo ništa. Ima je više zahvalnosti, zahvalnost je sjajna ali se nije drastično promenilo ništa. Otpusti, otpuštao sam, nije se promenilo ništa. Sve sam probao metode i priče koje postoje za tih nekih fraze i rečenica kojima ljudi govore i na kraju suština je da saznam kako je moj mozak umrežen. Prvo sam krenuo od toga da pokušam da mapiram svoj mozak. Sad A, kako si to progao? Postoje razni uređaji koji <laughs> da. sad imaju mali gedžeti koji da. samo može da ih nakračeš i da meriš svoj prefrontalni korteks. Ja sam mm -hmm. se za, za njega sam se najviše zainteresovao. To je deo mozga koji je fenomenalan, fascinantan je. Toliko je fascinantan da se zamisli deo mozga koji sve tvoje odluke on, on ih oblikuje. On ih donese. Sve je Strategija, planiranje Kontrola emocija Kontrola impulsa, nagona Kakav dio mozga? Memorija Ti ako si pod emocijalnim nabojem Prefrontalni korteksa koji je dovoljno aktivan On inhibira Amigdale ili taj limbički sistem Što je fenomenalno Dakle ti znači da samo ako si dovoljno snažan U prefrontalnom korteksu Ako je njegova dovoljna aktivnost Ti bi mogao da premostiš sva svoje ponašanja Na neki način To me zaista zainteresuvalo. Ono što... Bez veze reći da samo taj deo mozga zadužanja je samo za te stvari. Mozak je kao naš švajtarski sat. Otvoriš. Mnogo alate imaš koji služe za istu stvar. Tako se je mozak aktivira, pali se, gasi se u nekim raznim sistemima, ali mi možemo da znamo kada je aktivniji u, u nekim situacijama. Meni je bilo praktično od interesa, ono što sam želeo da vidim ko sebe, jeste... Moja impulsivnost, čega je posledica? Da li je posledica toga što, ne znam, sam imao neki anksiozni poremećaj, napade, panike, depresije, šta god da može da možda bude o pitanju kod nekog čoveka, ili je posledica nekih hormonalnih disbalansa? Šta je problem? I tako sam i počeo zapravo da vidim šta bi se događalo ko mene naravno električna aktivnost mozga ne može da pokaže sve pa sam onda kontaktirao jednog Slovaka koji me uputio na funkcijalnu magnetarzonancu koja može da mapira recimo kad ti pomeriš šuk ona pokaže koji deo mozga je neaktivni u nekom trenutku raširio sam svoj put ljudi s kojima sam bio u kontaktu svakodennom bio sam sklon da eksperimentišem na sebi što nije uve bilo najsjajnije što nije bilo dobro ali svakako isti put čekao nekde morao sam da napravim neki, neki korak stop I da vidimo odakle da počnem, šta mi je sledeći korak. U redu, shvatio sam da mi je prefrontalni korteks ne funkcioniša na pravi način. Zašto? Zbog stresa. Bio sam izlažen ogromnim stresovima. Tada ih nisam osetio u tom trenutku možda. Ali sam ih primetio iz prošlosti, iz nadosti. Vidao sam da prenosim to sve na sadršnji trenutak, na, na ovo sve što, kako živimo. Saznate da je amigdala, to je taj deo limbičkog sistema, Ona ima najviše receptora za testosteron i za glukokortikoide. Šta je stvar i amigdala? Je to kao neka, mislim, bukvalno kao neka... Kao jedan bademčić mali uh -huh. i, i baš ih dve. I one su emocijalni procesori, centralne za strah. One sve što ti primiš i osjećaš, one procenjuju čemu se tu zapravo radi. Amigdala zapravo ima svoja dva puta kako mi pristupamo u tom našem odgovoru. Recimo, ti sad stojiš ovako, pravo i periferno vidiš nešto pored sebe. Nešto se pomeri. Prvo svetlo uđe u tvoj oko. Uđe u zadnji deo očne jabučice, tu se nalazi mrežnječa. Aktiviraju se jedan deo štapovi, to znaš da imaju receptorni štapovi i mm -hmm. čunjevi. Aktiviraju se štapovi i oni daju nešto se događa trenutno, nešto opasno. Šta radiš ti? Prvo okrećiš glavu, ka tom, ka tom, u tom pravcu dolozi opasnost. Da, ka izvoru, jeste. Da, da. Tad se aktivira sistem čunjeva koji daje jasnoću i oblik. Signal putuje kroz nekoliko struktura, do oblasti 17. ona kroz tih nekoliko struktura ide prelazi do prefrontalna korteksa koji planira pokret, pa svoja porekcija šalje ka oblasti četiri, koja je taj motorni, primarni motorni korteks gde ti krećiš. Dok ti to sve uradiš, već po jedan. Ako je nešto opasno. Dakle, imaš i drugi sistem, drugi put, a to je direktno, vizualno ka amigdali i ti reaguješ. To bi značilo da naš sistem limbički i automni, oni U različitim brzinama. To je stojiš u mestu, neko te gurne sledja, ti skočiš, besan, sao, sačiš da mu se osvetiš, da mu pokažeš šta ti radiš, okreniš se, ona stara bakica koja je na štapu i sapliva se. Prefrontalni korek se vidio o čemu se radi, rekao je sačekaj, stani, polako je. Dakle, dve drugačije brzine hmm. kako funkcionišemo. I onda je očigledno bilo da moramo, pošto znao sam da je amigdala prepuna receptora za glukokortiku ide, Za stres, znači ona ga jako dobro osjeća, moj zadatak je bio da vidim kada sam ja najviše po stresu. Mm -hmm. I onda postoje urađaj razni da mere, srčnu variabilnost, neke razne parametre. Tokom sna možete meriti svoj san. Tako da sam saznao da je prefrontalni korteks tokom noći isključen. Zato jesu sni, sni, zato jesu snovi kakvi jesu sadržajni, prepuni svega i svačega, jer prefrontalni korteks nije tu da kaže sačekaj, polako, radi teže stvari, <laughs> nego su oni živopisni. Prefrontalni korteks nema svoju aktivnost tokom noći. Nije toliko aktivan. Ja tu negde, da ne idem sad neke detalje, ali čini mi se da je tu počela čitava priča i da je, da je to taj deo koji me najviše zainteresuo, da sam otkrio mnogo toga kako sam ja umržan, kako funkcionišem, kako se moji svi da li prema se. I... To bi morali svi da znaju. Nije ovo neka, ne znam, nija kakva nauka. Zašto to ne bi znao svako? Kako je umražen? Na koji način? To će značiti njemu i njegovi poradici sutra. Mm -hmm. Kroz život će ići sutra. Nije, ideš sam, boriš se, moram znaš ko si, od čega si sačinjen. I mi danas koristimo nauku za to sve. Ja sam pribagao prečici. Zapravo znao sam da postoji sistem. Da li ću, idem kroz nauku, to zahtelo mene da potrošim neko vreme, da naučim sve o tome. To su godine i godine godine učenja, edukacije, istraživanja, tražanja. Ili drugo da tražim neke puteve kao što je nekada bilo, bio slučaj. Ljudi su tražili svoje vodiče, svoje učitelje, svoje mentora da im pomogu da se suoče. Naravno, problem je kada si previše racionalan. Mm -hmm. I kad si možda malo i skeptičan prema, prema nećeš da poveriš sve što, što vidiš. Neko želiš da, da vidiš da je to zaista stvarno. Jer sam kao i svi ljudi na ovom svetu, kad nešto te boli, ideš, tražiš nešto, dobiješ rešenje, to nije rešenje bila. Znači, onda pomislimo da nas je neko obmanuo. Mm -hmm. Ne volimo kada nas neko obmane. Zapravo ne volimo ni kada sami sebe obmanemo. Zato i želimo da, da budemo racionalni, realni, šta se događava zapravo. I to je sistem u mozgu.
1: Uh, jedna od tema, upravo sad kad si reko čovjek krene onda da traga, uh, jedna od tema tvog istraživačkog rada je definitivno jesu na trenutku postele bile borilačke veštine, a one su na neki način vezani za to zdravstveno stanje koje si sad pomenuo. Uh, mislim da je za publiku koja gleda prvi put ovu epizodu bitno da bar Opišemo kakvo je to stanje bilo i na koji način su borlačke veštine tebi pomogle da izađeš na kraju u tim. I koja borlačka veština je bilo u pitanju i kako ti je u stvari ona pomogla, recimo konkretno da se pozabaviš, pošto si ti zbog svog zdravstvenog stanja zapravo na neki način i proširio svoju naučno istraživačku praksu. A borlačke veštine su ti u tome pomogle. Šta se tu tačno dešavalo? Dakle, koji je bio taj zdravstveni izazov, koja borlačka veština je pomogla i na koji način? Dobra, jedan U jednom trenutku kada
0: vi, kada vaše telo počne da gubi, da se urušava, sistemi samo padaju, jedan za drugim. I onda ste ju u nekom limbu, što se kaže, tražite, kao u crtavom filmu što bih rekao moj bivši seletar Tomislav Ilić, Tomislav Sivić, kada stavite ruku na jednu rupu, druga se otvori, vi zatvorite sledeća, otvori se treća. Nakon jedan put bez povratka. I... Naravno, prvo kad se pojavi neki napad na anksioznosti pomislite da je to nešto nije u redu sa vašom glavom, sa nekim kognitivnim procesima. Pa počete da radite na tome, onda zapravo vidite da postoje prioriteti. E to nije glava uvek, nego mogu biti hormoni. Aha, neko ima problem sa hormonima, sa štitnom železdom, pa naravno da ćemo biti poremećene i ostale funkcije u njegovom telu, njegovom moziku. Bilo mi je potrebno vreme zapravo da vidim koji su ti prioriteti. Da ne može da mi reši psihoterapeut svoje probleme. Iako je ne da psihoterapija, evo pričali smo o prefrontalnom korteksu, da kada je prefrontalni korteks pretarano aktivan, da psihoterapija može da smaje njegovu aktivnost nakon nekog vremena. Dakle, razgovor pomaže. Mm -hmm. A psihoterapeut je profesionalni prijatelj, stručni prijatelj. Koji neće ti daje saveta tek tako, nego će da te navede da ti dođeš sam za nekoj zaključka. On će te usmerava nejedan put. Kako je edukovan, kako je obučen. Da ne oštetiš ti ni sebi, ni da on utiče na tebe. Da te on ošteti. To ima smisla. Ali ipak postoje prioriteti. Hormoni. Šta je van hormona? Neke emocije iz prošlosti, verovatno. Šta je van toga? Neka genetika. Kaj jedan čitav put koji može da se složiti, da se namesti, da naš život krene nekom strampoticom. Nezadovoljstvo trenutno. Uglavnom, kažemo, kada imamo jedan izuzetno težak period u životu koji je pun stresa, je prepun svega i svačega, mi kažemo samo da ovo prođe živeću. Međutim, kada to prođe, mi se uglavnom razbolimo. Hm, kad se život namesti, ti se razboliš. To je danas i jasno zbog čega. Hormoni, stresa, adrenalin su, su borci proti virusa i bakterije. To znači da kad si ti u akutnoj fazi nekoj stresa, on te očuvao, ti si u sistemu borbe. Međutim, ono što ne vidiš u tom trenutku da, da, da propadaju tvoje najfinije gradine materije, tvoje telo ne proizvodi te najbolje proteine. Jer si ti pod stresom, ti se boriš za nešto. Kakav paradoks. On te čuvao nečega, a drugo se urušava. I nakon dugo vremena kad ti rešiš sve svoje životne okolnosti, stanja, situacije, eh, sad ću joj počinu živim, gotovo. Takva ironija. Da. Mm. I bordaločki sport, ja sam treniruo karate kad sam bio mali, došli sam do bravom pojasa i karate, negde, ajde, ajde Jean-Claude Van Damme, <laughs> Bruce Lee. Sad si sa onog visla, izlazite sva trojica. <laughs> <laughs> Tako je. Krvi sport, talanski boks, razne su tu, bili filmovi koji te kao dečaka i devojčicu, nagodno da ti... Da, jeti neku inspiraciju.
1: Uf, imali su tako tako jednu sočnu vrednu. Sačasno se setite svih tih wann damovih filmova kako sam to voleo da radim, ono Pink Nova godina. Da, tako i to. Da. Otaci mlađi mene, ja sam gledao
0: kad bio i Jackie Chan, njegove kasete su bile video. Da, 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 su, ne, da ne, e, vidim, ja, ja sam dalje.
1: ja sam iz epohike kad je VHS i dalje bio u upotrebi, Jer, znači, znači bacio, da, da, apsolutno, da, da. <laughs> da. Da,
0: da. Nažalost život, život me je odveo malo dalje od borilačkih sportova, to tako ide, nemaš vremena za nešto, ali onda oni su mi zaista dali lepe životne trenutke. Mm. I onda sam 2013. godine u Mađarskoj 2013. godine u Mađarskoj otišao od trening boksa iz karata misleći sad ću ja njih tamo da sve sredim oni samo rukama ja mogu i ruke i noge i tako dalje. Međutim kad se, se noge eliminušu iz klode ostaju samo ruke. Tu sam imao jedan trening od sat vremena koji me bukvalno to je bila životna lekcija za mene. Mog mi rekao udari me da god hoćeš. Ja nisam mogao da godarim. Blokiravaš svaki deo tela, nije bilo moguće. A on je meni pronalazi rupe gde god da si ja nalazio. Pa sam počeo trajera malo boks. Onda vidite da džabamo i box i, i, i noge, ako neko vam priđe u blizu, bacio vas u zemlju, to je gotovo. Judo, rvanje. Pa onda, kad si na zemlji, šta onda? Jiu-jitsu. Dakle, variacija na temu uvek postoje. Ako čovjek želi sebe da on napredi, on mora da zna koji su njegovi sledeći koraci. I borlački sport nudi jednu, jedan opseg kompetencija, veština. Da ti kažeš ja sam u ovome dobar. Na taj način dobijaš samopozdanje. Žao mi, ja ne verujem u to što ljudi pričaju. Na kurs samopozdanja, to ne postoji.
1: <laughs> Kako da, 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 može da, da, da. neko
0: ti napravi kurs online ili uživo četiri nedelje, dve nedelje da ti dobijaš samopozdanje? To se zove lažno samopozdanje. Ti nemaš kompetencije. Nemaš veštine. Sa sticajem veština, sa njihovim razvojem, ti dobijaš veće samopozdanje. I ne sumnjivo da to borlački sport radi čoveku. Mm -hmm. Ja sam imao problem sa, što mi je pitao, sa podragivanjem Konstantin, koji je izbacivalo kiselina iz želuca. I to se dešava na 5 sekundi. I tvoj jednjak, hteo nehte, on, on je stalno puticajem tih kiselina i na njemu se prave neke erozije. Tako zvani baretovi jednjak na kraju stvari koji vodiju ka stanjima koji su kancer i određene stvari. I ti tu ne možeš da uradiš ništa. Piješ blokator, razne neke stvari i tako dalje, to ne pomaže ništa. Evropno. I tad sam radio sa Markom Lechnerom. Mark Lechner je jedan od pionira MMA sporta u Srbiji i počeli smo da se udaramo u stomak. Onako malo kondicioniraš stomak. Ljudi ne misle da je to neka sad, ne znam, nije kakva stvar. Ti staneš i neko te udara malo u stomak nekoliko puta, koliko možda izdržiš, sljedeći put više, pa više, pa više, pa više i sve više i više. Dok ti na kraju ne budeš mogao da ujačaš, da primiš 20-30 jakih udaraca bez problema. Dakle, kondicioniraš svoje, svoje mišiće i svoj sistem, svoj skelet. Nakon prvog treninga došao sam kući i sam da posle poda nisam podrignuo nijednom. Što se dešava? Kako je ovo moguće? U čemu se radi ovde? Dva dana su prošla, vratilo se. Idem ponovo, opet. I svaki put kada sam bio sve duže i duže mi je trajalo to, to post stanje. Da sam bio sve duže vremena nakon bez podrgivanja. Zvuči apsurdo. I onda sam presto da idem deset dana, vratilo se. Pa sam pojačao. I to sam radio tri meseca. Više nikada mi se podrgivanje nije vratilo u život. Moj želovac je bio kila na želovcu. Raznih nekih stvari tu su bili na njemu. Sada ne idem u neke te krajnosti. Na kraju nije bitno. To je moje subjektivno stanje. Svako ima neko svoje telo. To se dogodilo kod mene. I to je to nije za, nije za ponavljanje. on nije terapija. To su dobro reći ljudima. To je kod me delovalo. Dakle, telo ulazi u stres. Kod nekog udarca. Sistem mora da se adaptira. Kako? Stegne se. Očigledno sam bio previšto slab u tom trenutku. Jer sam godine proveo na nekim raznim iskranama, biljnim ovim onim raznim stvarima koje sam radio i to me je oslobilo. Hm. Običan udorac je moje telo nagnao da ujača u trenutku. Nije pomagala ni teretana, ni tegovi, ništa. Stres. Jak stres koji je neprevidiv. Totalno neprevidiv taj stres bio. Pesnica ka glavi. Mozak ima 100 milijardi nervnih ćelija. Nevarovatno. I krenjeti u dracke glavi nije prirodno. Tvoje oko vidi to, već smo rekli. Mrežnjača, zadnje deo oče jabučice, čunjevi štapovi um, reaguju u istom trenutku. Pre, prebacuju te signale u električnu informaciju koju mozak može da interpretira. I mozak dalje šalja rasporede i projekcije svoje kad drugim delovima tela. Šta da radim? Ide ka meni pesnica. To je najbolji trening za nerni sistem koji postoji. Ide kad tebi pesnica i ti nešto moraš da uradiš. Šta? Da zatvorim oči. To se rade svi prvo. Slonaj glavu i zatvorim oči. To ti neće pomoći. Nema šanse. Nistina je to adaptiran. I Mark je bio u tome sjajan, fenomenalan, moram da kažem, jer je pospetio dugo vremena meni da radim o tome da se ne bojim tih udaraca. Bili su polako udarci ka glavi, bili su, bio sam ljut na sebe. Zašto ja trepćem, čoveče? O čemu se radi ovde? Da je moguće. Idem, stojim u mesto, kažem, e sad ćeš da primiš udarac, nećeš trepnuti. I opet treptem. To je bila borba mene i mene. To je, to je najbolje vreme mog života. Ja sam se toliko bavio sobom kroz, kroz tu mm -hmm. jednostavnu veštinu nekog udaraca koji dolazi kod teka tebi i ti sad moraš nešto da uradiš. Međutim, kao što to teo radi, ono se adaptira. Trening. Trening je trening. Na treningu stičeš neke veštine, razvijaš svoj nervni sistem, dozi sparing, sve je drugačije. Opet je bio udarac, opet sam trepnuo. Zašto trepćem, čovječ? Na treningu sam to usavršio. I onda moraš shvatiti da postoje opet nivoje na kojem funkcionišamo. Nešto da znaš da nećeš biti povređen, to je stres, kada znamo njegov intenzitet, dužinu i trajanje, mi nismo po stresu. Kada ne znaš koliko će da traje, ti kako po stresu. Kad ne znaš koliko će jako biti i te kako si po stresu. Ako ti, kažem, ako ti ja sada kažem Damjene, sad ću te uštinam i to će trati dve sekunde i jako tu u redu. A ako te uhvati neko, pa te stisne, pa te drži, pa prolaze sekundi, pa sve jače, 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 jače sve te boli, to je stres. Moraš se odbraniš od toga nekako, na neki način. Tako da su borilački sportivi uticali na moj život nevjerojatno. Mm -hmm. I... Svaka vrsta promene polazi od tako što dajemo snagu pojedincu. Danas se mnogi ljudi zaležu za promene. Nažalost, promena ne dolazi iz promena sistema. Promena dolazi iz promene pojedinca. Promeni pojedinca, mnogo promeni pojedinaca, e onda te ljude ubaciš, ako ubaciš u taj sistem. Ako te ljude onda ubaciš u sistem, oni mogu da promene društvo. Zato imamo konstantno neka previranja u raznim sferama, što kaže ovi dođe jedan, ode drugi i tako dalje, ojačaju pojedinca. Verujem da je bordočki sport jedan put ka tome da ne kažem kako utječa nasilje. Francuzi su uvrstili judu u osnovne škole i stopo se nasilja Smajla za 50%. Nemoj da pričaš, kad se to desilo? Ne znam koje je to godine. Bilo sad, da ne kažem, podate, ali Hrvatska je to također ubacila aha. kao fakultativno.
1: Mislim kao je novina u pitanju? Ne, ima ima to 20, sigurno, 20-30 godina,
0: sigurno. Francuzi da. imaju najviše šampiona. Na škole, jeste, jeste, jaki su vrlo. Da, da, tragoj, da, da, tako je, tako. Nisu baš su tu, da, 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 baš su odličiti. Da. Tako da vidimo da deca dobiju veštine.
1: Mm
0: -hmm. Imaju više sa upuzdanja. Ni nasilnik ne može sad tek tako lako da napada na onog slabijeg.
1: Da, bukvalo nova vrednost koja je uvedena u društvo. I Jesu. društvo kreće da se menja. Tako je. Ljudi su upravo to osnaženi na jedan, Osnažen. na jedan novi način. Jako je to važno, čoveč? Kako ne? Da, da. Kako I to što si rekao bio za... Uh, uf, to, to baš mi je onako zazvonilo kada si rekao u nekom trenutku da kada si krenuo da tražiš rješenja za svoje zdravstveno stanje, jako lako odemo u te um, tehnike primene, ok, iskra na korigu iskreno, malo biljne, malo čejići, malo ovo, malo ono, kao čoveče, ti si naš ono muško telo, mora da bude jako, mislim, ne Tako mora, je. ali treba da bude jako. Tako. Budeš, Tako je. Jer upravo tam, um, jer kao da se nekada zanemaruje taj deo, mm, mm. ta prosto fizička snaga i sposobnost, što je muške prirode muškog tela. Tako, kaj si
0: to spomenuo, ja sam čitao 2000, na? 9. godine sam čitao knjigu o Spartancima. Da? Mislim da je tu zapravo i počela čitava moja priča. Likargus, čuveni Spartanski, on je zapravo promenio, promenio je zakon u tom trenutku. I donao je zakon o kako je potrebno da se razvio društvo. Nazvo ga je agoge. Sistem treninga, kroz koju su prozvili i dečaci i devojčice. Nisu devojke bile toliko slojne od agogeja, sve isto bilo, samo je u nekim različnim nivojima, na različen način. Taj sistem je bio nevrovatan. Dečaci su oduzimani od, od roditelja sa 7 godina i išli su u kampove. Likargus je taj sistem primenio na tri nivoa deca, to je kao naša škola preškolska, tako tinejdžeri i mladi. I svaki je imao neke svoje zakonitosti. Dakle, zamisli, tebe uzme od oca i majke i tih ti ne vidiš do 30. godine.
1: 30. Tako je, 30. 20, godine. 23 godine,
0: godine znači. Tako I ti si u tom sistemu. Tu radiš, tu živiš i prvo te uče disciplini. Nemaš porcije hrane. On je zapravo video da da su tineđeri najskloni, konfliktima, impulsivnim ponašanjima, to danas znamo i kako je prefrontalni korteks aktivan. Dakle, ne tu zadršku, on se razvio te kasnije, ne tu zadršku da kažemo stani, to nije pametno, zažalićeš nego radi po impulsima. Tinejgersko doba, to je tako. On je vidio da su tada naj najzahtevniji, najviše prave problema i tada je obuka postala još rigoroznija, jača. I tu im je govorio da morali su dobili samo jedan ogrtar su bi dobili, U bili je bili konstantno. Imali, bili bi bosi, nema sandala. Verova je da postoješ brži kad si bos, Ideš, boss, bolje se tvoja stopla razvijaju. Mi danas znamo, navoga to potvrđuje, biju pravo. Također, bilo je zabrano da se kupaju toplom vodom. Samo hladnom. Verova je da topla voda postiče kukavičlog. Mi danas znamo šta hladna voda radi. Kontroluju sam hladni tuš šta radi imamo sistemu. To danas znamo. Naravno, taj sistem ima mnogo mana u nekim raznim stvarima, ali on je učio jednu naciju, jednu državu malu, grad država, to je tako bilo to vreme, da su bili neporaženi 150 godina. Kad bi ušao nekom mlado doba, tada je mi se najviše njima bavio. To je bilo vreme kada su oni bili, tada im je sistem najviše posvaćivao pažnje toj deci i tijim mladićima. Tada su učili da da marširaju tihe maršave kilometri kilometri milje sa ratnom opravom da se uči disciplini Tada su učili više ta da sučile više veština taj goge nije bio samo sistem maltretiranja već učio se pesma da pišeš da plešeš da igraš sistem čitavog obrazovanja sve to takođe u tom dob u tinejdžerskom dobio si male porcije hrane Oni su bile redukovali na nekada ih nije bilo. Mi danas znamo fasting. Fasting deluje pozitivno. <laughs> Mnogo smo mi
1: pametni danas. Da,
0: da, da. da. da, da Čak da, i na kraju da. ih je ohrabrivao da, da kradu. Međutim, ako bi ih uhotili u krađi, dobili bi batinje. Ne zbog toga što su krali, nego zato što su bili uhvaćeni. Ojačaj čoveče. Naravno, mm -hmm. taj sistem ima mnogo mana svojih i mnogo problema, ali hoću da kažem da me je da nagnala ideja jednog čoveka da svoju naciju učini sposobno. Mm -hmm. Arno, tu je bilo mnogih kritičnih tačaka, ne
1: bih sa njima da pričam. Da li je po tom sistemu su deca koja su bila malo zakrižala u razvoju ili zaostale bila bacana sa stena? To je bio, to bio dao tog sistema ili nekog drugog u okviru iste države? Mi imamo... Ja vozm istoriju zaista nisam mm
0: historičar -hmm. ništa, ali volim čitam istoriju, volim da se edukujem oko svega, oko raznih tema. Tako da sam video zapravo da u Sparti u Sparti ima bi savet kad se rodiš, koji bi procenili da li imaš neke anomalije, ako imaš anomalije on te bace. Mm -hmm. Ako mi se dopadneš, ako si zdrav, prav ideš dalje. Ugađskoj to radi otac. Vateni, otac je radio to. Nekog se rodi, on to jest rodi mu se ćerka ili sin i on vidi o čemu se radi ili ostaje ili ide je bilo vreme. <gled> Biti robot tada je, tada je skoro svako imao roba. Mhm. Za tine nije bilo logično da on da on radi, nego je to za njega radi njegov rob. I sad tu je ta moralna moralno pitanje. Da li bi ti ja znao da smo se u to vreme rodili? Da li je etički ispravno imati robove?
1: To je jako zanimljivo pitanje. Da to da, da da se svakak kuća da, da smo bili rođeni u sistemu u kojem je to kao ne znam, neka pojava. Na, da, na I tada se imalo
0: da su porodice neke pos, po pisima i zapisima koje imamo, da su neke porodice trtirale robove kao, kao deo društva, kao deo porodice, kao članove, a neke su ih ljudi, mm. ljudi, to je tako. Tako da je meni priča o agogije u sistemu treninga Spartanskom nagnula da vidimo da prošlost nešto zna što mi danas ne znamo. Mm. Bilo mi je logično ako pričamo danas sladnoća prija, toplota prija, fasting prija, idi bose
1: bolje za mozak, Neko je
0: to tada premijenio i mi danas dokazujemo da je to mnogo bolje.
1: Koja je nauka između tog hodanja, uh, mislim, benefita hodanja uh, bez obuće u odnosu na funkciju mozga?
0: Pa samo zamislj, tvoje stopalo ima toliko nerni završetak. Mm -hmm. I onda kad se skupi onoj obući u patici ti nemaš takvu aktivnost. Mm -hmm. A kad je raširano pogledaj, propriocepcija, osjećaj za prostor, zar... sve se menja. Hm. Odnosi bolje, isto trenutka hodaj bos, da ne kažemo od, od tog uzemljenja famoz, famoznog i svega što on radi iz naše telo. Dakle, dobrovići boss. <laughs> I znaš li sam, kad si na moru boss, pa koliko se bolje osjećamo. Čak ima jedna studija koja, koja pokazuje da ljudi mereni su nivoje glukokrotikovida uh -huh. i onda je čovjek bi išao u dvorište, hodao nekoliko sati, pa bi se ponovo ti glukokrotikovidi izmerili i bili su znatno niži. Sad, studija ima svoje mane. Ne znaju da li je to zbog fizičke aktivnosti <laughs> ili zbog toga što si boss.
1: Da, da, da. da. Znaju, to malo bih problem.
0: Niko nije išao dalje samo da izvede Aha, krv, da. pa da stoje na travi, ali opet, priroda. Ne znaš kako to deluje. Tako da... Dokazujemo danas mnoga stvari, hoćemo da vidimo o čemu se radi i mislim da uspevamo polako u tome.
1: Da, dolazimo. Recimo, zanimljivo je ta tema, opet je vezano za, za bose noge. Da li se vedio neke izraživanje na temu tog groundinga? Ono kad smo ono, tipa Bosi pa se povezujemo, ako sam dobro ja razumeo, uprilično lajički sad, sa tim elektromagnetnim poljem zemlje, da zapravo postajemo bukvalno, da se spajamo s tim poljem. Jel, I, jel postoji neka nauka zaista iza toga? Ima dobar dokumentarac na, na Netflixu, čini mi se,
0: ili na internetu, zove se grounding. Uh -huh. To je sad vremena priče o svemu tome i dokumentarac počinje tako da ja sad ne pričam o tome, već sam da, pričao da, mnogo kod. ćemo na kraju kraju, ljudi mogu pogledati to. i kaže stara indijanska poslovica, uh -huh. izuj te cipele mogli vidjeti razbalaje. To je sve dovoljno rečeno, ja mislim, u tom trenutku. Tako da ima nauke iza toga kako utiče na inflamaciju i na sve ostalo. Neki ljudi pogledaju taj film, to će im značiti, ja mislim, mnogo više, satramne,
1: Grounding se zove, Nako, jedna jako lepa ideja. <laughs> A, vraćajući se i teme borilačkih veština, pominjali smo bili sad, opet nekako lepo se povezuje to što se si rekao, sistemagoge sa francuskom koji uvodi judo u škole, opet znači neki sistem borenja za osnoživanje pojedinca. A, tema samopouzdanja je meni baš onako vrlo nekako bitna. I upravo to što si rekao, mislim da tema samopouzdanja nije nešto što se uči kroz kurs, jer ona je najviše nekako, možemo, ne znam da li bi se složio tim barjanju, tako doživljavam da kao neku vrstu posledice. Samopuzdanje je posledica, koraka i akcija koja mi preduzimamo na svakodnevnom nivou. Borlačke veštine jesu jedna od tih akcije koje možemo da preduzmemo mm. i jasno je da ljudi koji vežbe borlačke veštine mahom dolaze do samopouzdanja mm. u u određenoj formi. Zašto misliš da ljudi koje to um, sa tvog nekog naučno-istreživačkog rada, ljudi koji se bave borlačkim veštinama imaju više samopouzdanja od onih koji se ne bave? Paralničan, A
0: realno i razumno. Mi pokušamo već neko vreme da započemo taj eksperiment kako deluje borilački sport na asertivnost i samopozdanje, ali nikako da ga, da ga započemo zbog nekih raznih okolnosti raznih pravila, ali nadam se da ćemo to ove godine započeti, zapravo kako deluje borilački sport na samopozdanje i asertivnost u odnosu na, na psikoterapiju. Da vidimo kakva je razlika, koja je razlika. Koredići da je sa psihoterapijom. Da, da vidimo, Aha, da vidimo, da vidimo ljubo, koje su dobro. da interesantne da, da. priče. Nikako da započnemo to, eto, kažem, zbog nekih raznih faktora, što finansijskih, što hovi, što ovih, to je sve kao što znamo, to ide, nije tako lako izvodljivo kod nas, ali, ali dobro, doće vreme i za to. Logično je, dobijaš neke veštine. Sposobni si. Pogotovo sposobni si u borbi. Svaki dan si u nekoj borbi, u nekom treningu. Ti... Što se kaže, drilluješ neki pokret. Odjedno vidiš čoveka i pokazuješ, vidiš njegove mane, slabosti. Znaš da je mogo da ga povradiš jako brzo. I da on ne bi tu mogo da ništa. Osim ako nema hladno oružje ili nešto, nešto drugo, onda bolje beži. to nema što nema i da se kačiš. Sa druge strane, daje ti opciju, daje ti izbor. Da kad nekog vidiš i on te napadne, kraje na tebe ti imaš izbor da se povučeš, da se skloniš iz te borbe, što je suština borlačkih sportova. Povuci se, ne, ne, ne ulazi u konflikte. Ti moraš da imaš samo kontrolu i samoregulaciju. Deca koja su bolja u samoregulaciji su prihvatljivije u društvu. Zato što mogu da kontroliš svoje nagone, impulse i emocije drugačije. Imaš troje deca u društvu i jedno dete se svema oduševi. Počne da skače oko drugara. To možda vidiš, idi neki deči rođena, vi Stigne torte i dete koje najviše se uzbudi oko te torte za 10-15 minuta on će biti u manje grupe. Decena ih ona koje su bila u kontrole. Očigledno je samo regulacija dobra za nas ljude. I borački sport ti daje upravo to. Ti učiš u sprave, trenere u sprave. U pravim mestima, u pravim salama učiš da kontrolišeš sebe. A dobijaš veštine u svakom trenutku. I dođe konflikt neki na ulici, neka je Bože dođe do toga, ti se povučeš iz tog konflikta ali ti ego nije uključen. Zašto? Pa ako ti pobojneš iz borbe, kasnije ćeš biti sam za sebe, kukavica, slabić,
1: imat ćeš noćne more. Ja mislim da ništa ne peče gore od toga. To je toliko pečno. Ljudi zanemaruju to,
0: zanemaruju to mnogi. a uh, to nije bitno, čovječ, to je što mi promovišemo je... pogrešne stvari. Ma ne promovišeš mnogo mladih ljudima koji se puku i pobegnu i koji kasnije sami sebe zbog toga uzrujavaju, uzurpiraju svoje misli, svoj život i nije ni do č Mm. ne mogu s njim da se izbore mm
1: -hmm. mole, to... mole Boga da, Tako je. da su odreagovali drugače a
0: opet kad si fizič kad si boridački sposoban ti se povučeš znaš da ti se svaki dan u tom konfliktu svaki dan si u tom fizičkom sukobu ti nemaš problem da dokazuješ nikome čini se je to jedna velika uloga jedna velika stvar koja uči mlade ljude da biraju svoje bitke I to je ključ. Da ne kažemo, naravno, idi dve godine na neki bordački sport. Evo, ja treniram toliko godina. Najslabi sam u svakoj sali, sigurno. <laughs> I uvek rado ulazim u toj sali i rado se hoću da vidim koji su moje granice, koji su moji limiti, o čemu se tu radi zapravo. Ali, i moja žena kaže da sam ja drugačiji čovjek kad sam se vratio u bordačkim sportovima nego što sam bio tada kad sam bio u iskreni razumevanje ostalim stvarima. Promenio sam se, drugačije hodam, taj fizički kontakt, snaga, dodir, nerni sistem, brže posmatram, brže reagujem. Video sam sada, recimo i, iako mi se sad radim sa Slobodom Maksimovićem, to je naš MMA borac, momak, nevjerovatan, sjajan ovak, ne, zaista sjajan, i radim s njim MMA. I pričao sam mu priču kad sam sad radio u, u sportskim kolektivima da ljudi koji su mnogo veći od mene, koji, koji nemoju saborejem neko iskustvo, ali kad uđem u neko rvanje, u ne, neki obračun gde su jači, snaži mene mnogo, mnogo puta, ja ih za čas bacim ili spustim u neki neutralan položaj ili, ili za njih loš položaj. John Danaher, možete čuo za njega, mm -hmm. jiu guru, tako ga zovu, Inače, doktor filozofije ima tu sjajnu sistem od četiri koraka u džio džici. Prvo protivnika stavi na pod. Zašto? Gubiš svoju silu i snagu kada je na podu, kada je na leđima. Nisi isto ja kad si na leđima ili kada stojiš. Oli mm -hmm. tako? Zaobiđi mu noge. To je drugi sistem. Zašto noge? Pa, neko može da te udari nogom. I ko nema neko iskustvo može da te da te nokutira da te povredi. Treći. Kontroliš ga. Hijerarhija položaja. Da li si ti je side kontroli, da li ti je kolon na stomaku, dali si u mountu, gde si. Zato i u, u takmičenjima džičica imaš bodovanja. Kad si u sideu, kad, si, kad si kolon na stomak ili kad si u mountu, dobijaš, dobijaš drugačije bodove. I četvrti, završnica. Završavaš ga, ti nećeš biti oštećen. A opet, trudiš se da ni njega ne povrediš previše. Nego da ga on ne sposobi, to je da ga zaustaviš da da pravi neke haose. Mislim da je borba prirodna stvar i neko će kažu to je agresija. Ne bih rekao da agresija. Mi volimo agresiju. Ljudi. Ljudi plaćaju za agresiju. Boks, mečave, turnire, svaki sporti je agresije. Međutim, bolje reći, mi ne volimo agresiju u lošem kontekstu. Mi volimo da, 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 agresiju da, da, da. u pravom kontekstu. Kad je kontrolisano kad nisu mi uključeni u nje.
1: Neki ljudi čak i vole to da je, i oni dođu i da da se okušaju u svemu tome. Tako da hvalati što si pokrenuo tu temu agresije. Bukvalno sam sad razmišljao bio o tome koliko ljudi koji se ne bave borilačkim veštinama kada krene da se priča o borilačkim veštinama, auf, kao ne znam baš što ljudi čini agresivnim i tako dalje. Ja sam imam priliku u životu da vežbam aikido, judo, karate, krav maga. Ah, uh, uh, probao sam bio uh, kickbox i bukvalno sam, ako sam nešto, neki utisak stekao do tad, ne da borilačke veštine ne amplifikuje agresiju, nego zapravo pomožu ljudima da je nivelišu. Um, I sad upravo to što si ti rekao, nama pri agresije u kontekstu koji nam odgovara. Kako gledaš uh, na, na tu temu agresije kroz borilačke veštine? Da li zapravo borilačke veštine kao takve mogu da amplifika agresiju ili zapravo rade nešto s njom što je mnogo plemenitije? Hmm. Šta je za
0: agresija? Hm. to
1: je, da, mogli bismo i da definišemo. Početi ko, od da. toga. Mhm.
0: Postoje razne vrste agresije. Da li je defanzivna, da li je ofanzivna, da li je u kom kontekstu je agresija? I šta se dešava neurologski? Agresija ima svoje nervne putove. To je, hmm. to je sigurno. I interesantno je takođe, eto ajde. Ova je dobra priča. Kad se porodi ljubav i mržnja, oni imaju iste nervne, to jest sličan nervni put imaju. Suprotno, ljubavi nije mržnja, nego je ravnodušnost. To je rekao Eli Vajzel, preživali koncentracijonog logora. Tako da, mi možemo da vidimo kako mi reagujemo kad je agresija u pitanju. Koji procesi si toko nas rade? Da li svesni ili nesvesni? Zbog čega smo agresivni? Već smo rekli da je amigdala ima mnogo receptora za glukokorticoide, hormone stresa. To znači da si ti izuzetno impulsivan si. Radiš po svojim A Amigdala ima i mnogo receptora za testosteron. Onda ljudi kažu, onaj koji uzima testosteron, taj je agresivni. Nije. Onaj koji uzima testosteron je, ima više onoga u čemu je on, šta je on. Dakle, je neko po prirodi agresivan, kada uzme testosteron, on će biti agresivni. Ako nije, neće biti agresivni. Profesor Sapolsky je to lepo objasnio pošto je on bio, on je takođe radio sa životeljama i babuni i rezusi su bili njegova, mm -hmm. njegova specijalnost. I kada daš rezusu koji je, znači nije alfa mužijak, nego je četvrti rangirani mužijak u čoporu, kada mu daš ogromnu količinu testosterona, šta on radi? On ima više onog ponašanja koji imao pre toga. On napada petog, šestog i sedmo mužijaka u čoporu. Ne napada trećeg, drugi, prvog. To nije radio ni pre toga. Slično je kod alkohola isto. Umnožava se ono čega imamo više, ono što smo mi. I to je dobro isto znati, razbiti neke predrasude i neke stvari. Jer edukacija, danas smo napravovali jako puno u ovim vremenima i dobro je znati šta se dešava kod koga. Dakle, ako znamo da naša migdala emocijalni procesor, da ima mnogo receptora za glukokortikoide i da ima brzi put impulsa, Znamo također da ta impuls rešava jedan, jedan deo u nas, prefrontalni korteks. Na isti način kao što prefrontalni korteks inhibira amigdalu, amigdala inhibira i njega.
1: Hmm.
0: Dakle, jedna borba u našoj nervnom sistemu. Ko odlučuje na kraju? Naš svestni deo. Prefrontalni korteks nije samo zadužen za stvari sam, koje sam pričao, on je uključen u memoriji. Ne u memoriji šta si radio kao dete pre 30 godina, nego u memoriji šta je bilo pre 30 sekundi. Radna memorija. Odjedno imaš toliko činioca nekih situacija koje primaš i sa njima trebaš, moraš nešto da uradiš. Izršna memorija. I danas imamo testove koji mogu da procene kod nekih ljudi da li im prefrontalni korteks radi dobro ili ne uzmeš stvari koje su naučene dobro, koje si ponovio toliko puta u životu da su veće lake za, automatske su. Broješ od 1 do 10 ili mesece od januara do decembra. I samo ljudima kažeš, sada govorim od decembra do januara, unazad.
1: Ja probaj. Od decembra do januara, misliš da, da ti nabruje mesece od decembra Tako, do januara? Tako, unazad. Decembar, november, oktober, september, avgust, jul, jun, maj, april, mart februar januar odlično možemo zaključimo iz ovog nekog malo i mnogo više nije, nije bilo lako <laughs> ne nije
0: <laughs> ljudi koji imaju problem recimo kod alchajmera ti ćeš videti
1: <laughs> da, da kod
0: alchajmera ćeš videti da, da. ljudi će početi da da govore December, november, oktober, november, decembar novembar oktobar septembar novembar decembar takle 30 sekundi i ćeš videti možda ako da. ni... ovaj samo Mali test postoji od 10 do 1, od decembra do januara, uh -huh. pa će neko da krene da, da govori. 10, 9, 8, septembar, oktober, i to se događa isto. Hmm. Dakle, možemo da ga testiramo na, na neke razne načine, u nekim raznim malim testićima. I, i to su, ha, taj deo mozga mora da, bude, mora da bude aktivan, moraš da ga, da ga neguješ tamo. Sad bilo bi glupo je koje, znaš da je bila pre priča, da. one igrice su doku, da, da, unapređuje mozak. To nije tako. Recimo, to je jedno vreme, bilo je određena igra, jača mozak, sad je zaključeno pre 5-6 godina da to uopšte nije istina. Najbolje ono što aktivira mozak i razvijega je fizička aktivnost. Sticaj novih veština. Unapredi se čoveče, kreći se, idi napolje u prirodu, šetaj, Razgovare s ljudima, bavi se sobom, nemoj se baviš nekim temama, bavi se sobom, prvo sredi sebe i ti tvojim onda tim uticajem, tvojim prikazom da utičeš onoga pored tebe. Na nekoga nećeš, neko će kaži ovo je totalno bez veze, a baš te briga što on kaže. A ti znaš da je on tu da si ti bio nekada, a tebi se to više ne dopada. Unapredi sebe, to je sistem čovjeka koji je najbiti na ovom svetu. I tu dobijaš neke male primere kako je potrebo nastaviti dalje. Čini mi se da živimo u nekim vremenima gde da radimo sve zarad drugih. Mm. Kako će neko da reaguje? Kako će, šta će neko da kaže? Šta će neko da uradi? Da li ćemo naići na odobravanje? Da li ćemo naići na nešto što je za nas pozitivno?
1: Teško je to. Da, opet, nekako uh, bavljanje sobom je toliko sad uskovezano za neku formu egoizma, pa nema ništa bolje nego da se baviš sobom, ako nisi samom sebi najbitniji. Kako ćeš daista onda biti za ostale? Interesantna je tema. I prefrontalni korteks je ekvivalent
0: superegu ego. U tom psihološkom smislu, da? To je dobro znate isto. <laughs> Mislim, ti moraš da se pozabaviš sobom. Moraš, nemaš drugu opciju. Svet je nemilosredan, on ide, on teče, on leti. Moraš da se baviš sobom, to je, to je definitivno. Moraš, ne moraš ako nećeš, to je tvoj izbor. Sedi kući i nemoj da radiš ništa. Za čas prođe život. Za čas se promeni, za čas sve nestane. Jednostavno, toliko je toga u nama sajima, da se nama pozabavimo, nego svi se u glavom petlje u tuđe živote. Mm -hmm. Vidiš šta on radi, vidiš šta on priča, vidi kako on, vidi kako... Pogledaj sebe. Posmatraj sebe. Šta ti možda radiš? Koje ti donosiš odluke svaki dan koje te vode ka nekim ishodima? Računica, klasična. Sve što radiš danas ima svoju cenu. Troškovi. Danas sedimo ovde, ima neku svoju cenu što sedimo ovde. Sutra će da emisija ode neke drugo, neko će da je gleda, da je sluša, neko će pokupiti neku poruku. Ima svoju cenu. Sve što si jutra suradio, do do kraja večeri, to ima neke svoje korake. Mislim da je bavljanje sobom suština. I ljudi to zanemaruju, misle, stano čuješ po, po mrežama, ako ti se ne radi ništa samo skoči, ne možeš. Ne možeš. Manjeg stereotonina u prefrontalnom korteksu, uzroku je impulsivnost. Manjeg dopamina u prefrontalnom korteksu, uzroku je nemaš goriva. Ne možeš da uradiš teže stvari. Zato ljudi koji imaju depresiju i od neke razne poremeće ne mogu da se pomeri iz kreveta. I hova hemija u mozgu ne, ne funkcioniše dobro.
1: Da, mislim to mnogo ljudi ne razume vezano Me za to stanje. Kao čovječe, hemija ti brani doslovno da. drugačije stanje. Šta da. je uzrok te hemije? Mm -hmm. Mi
0: ne znamo mnogo toga. Mm -hmm. Čak i prefrontalni korteks neki njegovi delovi ne znamo za, za šta je koji. Interesantno, evo ti... Upoznajemo mnoge stvari kod nas, taj limbički sistem, amigdala, pričali smo. Uh -huh. Amigdala ima svoju kočicu, zove se septum. To je deo sistema limbičkog. Skloni kod glodara septum i oni postaju nasilni isto trenutka i ne mogu to nasilje da izkontrolišu.
1: Hmm.
0: I... Zašto ne krenuti od rana jutra, jedan dan, i vrsti neke zdrave navike? Ako znamo da prefrontalni korteks... Radi, čini od tebe, od mene, od svih nas ovde da radimo teže stvari koje kažu nemoj da radiš to zažalit ćeš uradi ovako, on isplanira funkcije akcije, korake softver koji izračuna sve u jednom trenutku a ti znaš da on možda ne radi dobro da si već dugo u istim procesima već dugo imaš iste ishode već se navika ti loše Šta god pokušaš niti dobro, i onda što uveče kad dođeš kući, pogledaš u telefon koji je to ti još više sraza dole. I tako dan za danom, dan za danom prolazi vreme. Onda znamo da hladna voda, u odnosu ako nemate kardiovaskularne bolesti ili neka druga stanja, hladna voda podiže nivoja dopamina. To znači ti ćeš imati energije dovoljno u prefrontalnom korteksu da taj dan prođeš na pravi način.
1: Na koliko dugo podiže nivo je dokument, ja se ujutro izluširam hladnom vodom i osjećam da mi to mno, m, mnogo mi znači, bukvalno ne, ne, ne znam kako drugače mogu to da, da opišem, ne mogu, mislim, nisam u tom smislu upućen baš u neuronauku iza toga, ali znam da mi mnogo znači, znači u pitanju je dopamin.
0: Mm. Ja ne znam koliko dugo traje, mm -hmm. razmišljali smo o tome takođe kako da vidimo na koji način, ali sad to je bez neke druge opreme i druge stvari, ti to ne može znaš na pravi način, ali evidentno je da možemo da pokrenemo sebe. I ovo znanje, neka edukacija, neke stvari koje su tu, koje dolaze, mogu da pomognu svakom čoveku na ovom svetu. Probudi se ranije. Izađi na, na sunce. Neka tvoje oko primi svetlost. Zadnji deo oka, mrežnjača.
1: Nek', nek, nek stimuliše nerni sistem. Šta se dešava hormonski kad prijem ujutru svetlost u mozgu? A
0: pogledaj jednu stvar koja odgovorit ću to na ovakav način. Mm -hmm. Ono što je mene fasciniralo u tom trenutku. Da? Ti si ustao ujutru. Poglašu svetlo. Ne zaboravi da svetlo prođe kroz tvoje oko, mrežnjača, štap, štapovi, čunjevi, pretvora informacije i čitavo oko zasija. To je čitav mozak zasija. Hm. Od njega si primio mnogo stimulusa, senzornih stimulusa. Svaki deo mozga komunicira jedan sa drugim. I neke akcije počneš da praviš. Nekaj događaje. Kakav fenomenalan podatak. Jutarnje sunce i večarnje sunce. Mislim da je u pitanju 640 nanometara. Da je u pitanju, da je u pitanju toliko koliko mogu se... sam tačno koliko je. I to je jako dobro za, za naše oči. Za naš nervi sistem. Samo što si ustao ujutru, pogledao u, taj, u to sunce, u tu svetlost, otušao svoj tuš, istuširao se hladnom vodom, podigo nivoje dopamina, tvoj prefrontalni korteks sad ima energije. Dobro je nešto drugo, što je do malo prea bilo teško, nije ti se ustalo iz kreveta, nisi mogao da ustaneš iz kreveta. Možeš da radiš male korake, malo pomalo, kako uopšte otići u kupatilo i staviti tuž po sebi bez, bez energije. Kad je sve što ti se radi da leziš u krevetu ceo dan. Jel, drugo nema ništa smisla. Čak i ako ti neko kaže ustani uradi to, ti ne možeš, to ti iritira još više. I onda se pali taj drugi tvoj deo, onaj koji je naučen, onaj inat što se kaže stvori se, otpor. E sad tek neću. Sad ti pokažem koliko je meni zaista loše. I još više uđem u tu destrukciju. I još nam bude gora nego što je ne bila. Hm. Eš, to su male stvari. Zato je psihoterapeut dobar prijatelj. Stručni prijatelj. Koji može možete kaži, ajde prvo ustani ujutru i Peterson je prenao tu priču od Čehova koji je stredio ćošak svoje sobe. Peterson je to prenao na sredi svoju sobu. Neka to bude tvoj početak. Baš sredi mjesto na kome živiš. Čehovi je rekao sredi svoj ćo Iako je rentirao čošak sobe od čovjeka koji bi je ukrao stan. Rentirao ga je sa drugim ljudima. I on je stredio čošak svoje sobe i tu je živo. Vidio je da je bolje funkcioniše, lakše mu je. A mi danas kad pogledamo, mi znamo čitavu neurohemiju i neurofizijologiju iza tog mehanizma uradi težu stvar. Jača tvoj prefrontalni korteks koji inhibira tvoju amigdalu. Koji preuzima čitav sistem koji kaže uradi ovo. I jednom to urodiš ti dobiješ neku volju iz nada. Nešto se dogodi kod tebe i ti kažeš wow, kako sad Odjednom vidim jasne puteve, vidim ciljeve, vidim tamo da je pre nije bilo da pre nije bilo rešenja sada ga vidim. Kako je to moguće? Šta se dogodilo? Strelio sam sobu. Aha. Nema da bude soba. Oradi drugo nešto. Izaći na tu terasu, uraditi nešto nešto treće. Meni je pomogao taj taj hladan tuš. Video sam zaista kad ustaneš ujutru i kad se istuširam, odjednom mi je lakše i sledeća stvar trening. Mm -hmm. Za čas. Nakon treninga postoji mi lakše i sledeće. Napravi zdrav obrok. Negde samo onda da se kao jedna za drugom se slažu stvari. I sve ide tako teče. Bez otpora. Bez nekog velikog optrećenja. Sa druga strana, kad ti nešto ne ide, ti šta radiš? Ti izbegavaš rutine koje tebi znače i radiš Ljudi koji kaže sindrom pregorevanja na poslu. Ustajem ujutru, mislimo na poslu. Idem na spavam, mislimo poslu. Čim ustajem ujutru, radi nešto za taj posao. Si ceo dan u poslu. Nisi dao sebi nijednu mogućnost mm
1: -hmm.
0: da usporiš. Tvoj prefrontalni korteks postaje pretravno aktivan. I to nije dobro.
1: Da, da. Samo kod naslednjih sociopata, on je pretravno aktivan. <laughs> sindrom pregorevanja. Sjajno da se otvorio tu temu. Na početku razvovora si pričao bio o anksioznosti. Mislim da su ova dva pojma na neki način vrlo verovatno i vezana. Upravo kad sebe stalno preforsiramo. Koja neuronauka je neuronauka iza anksioznosti po svemu što si ti recimo isreživao da sad? Šta se zapravo dešava neurološtvo? Mi imamo deo straha
0: koji se tu javi. Iako se još uvek postoji teorički modeli, praktični modeli. Kako? Iako ljudi uvek lakše da istražuju na, na, na glodarima i na nekim... Nažalost, iako nisu sva etička istraživanja, ljudi tako provaravaju čemu se radi, ali interessantno je, počinjamo od straha, jer strah je uvek vezan za, za delove anksioznosti i delove nekog paničnog poremećaja. Strah ima svoje, svoje nerno kolo, a to je amigdala, hipokampus, prefrontalni korteks i da je taj deo neki nukleus radikulornih e, formacije. Dakle, četiri sistema se aktiviraju. Amigdala, uzbudimo se istom trenutku. Emocija, nešto je snažno, nešto je opasno, nešto nešto je drugo, nije mi dobro. Opasnost je tamo ali nije realna. Ja je osjećam. Znamo da da majke koje su, dok su bile u drugom stanju, koji su bile izložene većim nivoima glukokortikoida, kasnije to dete kako odrasta, vidi opasnost tamo gde ona ne postoji. I to je zaista... Fascinantno. Dakle, kad se aktivira amigdala, hipokampus, memorija, međutim, prefrontalni korteks je ključan kod naučenog straha. Kad imaš eksperiment na pacovima, takođe rađen, da pacovi koji su elektrošokojima stimulisani, pokazuju strah. I kako im se, koji delovi mozga in aktiviraju, na koji način. Međutim, kada oni priđu toj žici gde su stimulušeni šokovima i ne dogodi se ništa. Aktivira se prefrontalni korteks. Znači, on premosti, on premosti strah. On ga sloni. Mi kao ljudi imamo naučenje strahove i one koji, smo, koji su urođeni. Što kažu, strah od zmija, svima je urođen. Međutim, imamo tu sposobnost zbog prefrontalna korteksa da čak i te urođenje strahove da ih slonimo, da ih prevaziđemo. Kod opsetivno kompulzivnog poremećaja imamo drugačije možda na kola. Znaš za vreme virusa, kad je bilo, ljudi su prali ruke do iznemoglosti. Međutim, neki ljudi koji su koji imaju taj poremećaj koji je kod njih izražen, oni su prali ruke do, do, do krvi. Amigdala ponovno se aktivira. Pa taj girus, to je drugi. Šta on zapravo radi? Sad imamo drugačiji sistem. Regulacije emocije bola i izbjegavanje, izbjegavanje događaja koji su nepovoljni po nas. Ha. Dakle, amigdala, opasnost, strah. Sljedeći deo moze koji se aktivira, koji pokazuje izbjegni ono što je moglo se dogodi. Da dobiješ virus. Treći deo, aktivira se deo motornog korteksa. Radnja. Prefrontalni korteks. Opet i on ključan, taj koji, koji premosti sve. <laughs> dakle, imamo deo mozga koji je nevjerovatan i zato je u tim terapijama koje se rade stalno, terapija izlaganja je jako dobra terapija. Prilaziš nekom objektu koji je za tebe strašan i polako se navikavaš da on nije toliko strašan. Šta radiš? Jačaš svoj prefrontalni korteks. Danas u, u neuronaukama se rade velike istraživanje i ozbiljne stvari da ljudi koji idu na terapiju izlaganja Da pre toga jačaju svoje, to je daju više energije prefrontalnom korteksu kroz dopamin, ali neki idu toliko daleko da čak daju ljudima, to je malo kasnija terapija, beta blokatore. Da kad priđu opasnosti, sistem se smiri čitav i nema opasnosti. Nema srčane frekvencije, zato što sistem radi u oba smera. Spolja iznutra i iznutra ka spolja. Dakle, mi možemo da postajemo snažno jači kao ljudi. Mehanizme imamo. Samo je bitno kako ćemo nečemu pristupiti. Sve je tako logično. Malo sam i... Nekada bude mi... Bude mi žao. Zato što vrtimo sve jedno te isto krug. A sve što je potreban nekom čovjeku je da napravi prvi korak. I ne možeš da mu kažeš napravi korak. On nema energije da ga napravi. Ne može da ga guraš kad tom prvom koraku. On ne može da se pokrene. Zato je tu prijatelj, porodica, koja ne smije da taj pristup, ajde da ustane šta ti je. Nego pristup je, razumijem ti je teško. Znam kako ti je. Ne mogu, vidim koliko se mučiš. Hajmo zajedno. I to nam nedostaje. Taj deo neke empatije. To je taj deo nečega da, da pomažemo jednim drugima. Bio mi je rođajan pred mesec dana. Ne, pred 20 dana, 24. septembra, ne znam koje je to. Ne znam koliko je to dana prošlo, zaborio sam.
1: Koji je dan zadnu zapravo? Uf, uh, čovječe, ja sam sad bukvalno u letu četvrti, u neko vamremesko da. Četvrti, četvrti, deset, dvanec dana. Deset, dvanec dana. Da, okay. Ispričao
0: sam priču koju je meni rekao, jedan čovek, sasvim slučajno, tako te najbolje priča u životu dolaze, Rekom mi, ako budeš mogao u životu Da se prema ljudima ponašaš Onako kako bi volala da se prema tebi neko ponaša Za tebe neće biti problem u životu I bi ju pravo Nekad moja žena kaže Malo me ne vjeraš, sve glumiš nekog robina huda Sad ćeš da pomogneš sam Pa dugo nisam bio robin hud
1: hmm.
0: Ona nas tako zove Ona je pepeljuga, zato što radi se po kući Sve je živo, oko svega se bavi I posao i ovo i ono, a ti si robin hud Stalo našto ti neku pravdu ustereš Zato što smatram da je pravda da vredi. Ne živimo večno. Evo ka pogledam, otvorio sam učin 42 godine. Sljedeći put kad budem pričao o tome otvori imat 52. Pa 62. Ej, za čas prođe. Nešto moraš da ostaviti, da se razviješ. Nema, nema straha od pokušaja. Nema... Nauči da pustiš. Pričali smo na početku tije emisije. Da li je bolje nešto pustiti? I sačekati ishod ili potrebno raditi disciplinovano svaki dan jer ishod tada dolazi. Šta je bolje od ta dva? Jedan te vodi ka stresu i pregorevanju, a drugi te vodi da ne radiš ništa. Kao mm. pusti i dozvoliš. Pa da radi nešto? Mm. Opet je ta sredina. Radiš, kad pregoriš, sačekaš. Međutim, konkurencija i ovo vreme, mreža i svega, ljudi gledaju jedni drugi, posmatraju. Koliko je donalo dobro, toliko je donalo i zla. Mm. jer odjedno mi gledamo šta radi neko drugi aha, naprdova je, a ja stagniram idem sad ja, čekaj tvoje resursi trenutno nisu nisu dobri, bolje idi prošete malo budi sa ljudima koje voliš pričaj edukuj se u tišinj svoga doma nešto radi, šta god da ti padne na pametu radi i kada ujačaš dovoljno kreni trening je ljudi mnogi kažu, trening je njima spasao život jeste, trening čoveka pokrene Ništa bolje ne upali čitav mozak od treninga. Toliko ga aktivira se, bolje se osjećaš u svojoj koži. Prirodno je da je čovjek aktivan, da se kreće. Idi pa prijatelj, idi ima društvo, društvo. Gledao sam emisiju Netflixu o zatvorenicima. Biviš je zatvorenik koji je 12 godina bio u zatvoru, osuđen nepravedno. I nakon toliko godina, rečio je da snimi emisiju u najtežim zatvorima sveta. I prvu sam pogledao, bile je u Finjskoj rađena epizoda. I jedan momak je, svi su ti zatvornici šetali, nešto rade neke poslove, svako je neki drugači cilja. I jedan momak koji je 19 godina, 18, on je bio cel dan u ćeli. Nije nigde izlazio. I čak ovaj momak koji snima emisiju, on kaže ovako, mi ali neobično. Taj mladić u četiri uđe u svoju ćeliju i tu ido sutra ujutru. U finskoj, daj u ti, finskoj nije kazna suština tog tog zatvora, nego nego lični razvoj, radi promena. Tako dozavljavaju to. Inače Finska je jedna od vodećih država po stopi nasilja, ta. Znači, Iako mirno sve je dobro, ali stvarno nisam nije znao, to što da, sam, čuo sam da, u toj da, misiji, da, da. neverovatno. Dakle on je izabrao da sedi u sobi ceo dan, čitao dan, ne ide na poljes, ti moliš se. I ovaj kaže drugi, Ej, meni je pomagalo, znaš šta, odem napolje, vežbam. Bolje se osjećam. Pa da. Nisi izolovan. Mm -hmm. Trebaju nam ljudi oko nas. To su bitne
1: stvari. Pričao si o tom, u toj subtilnoj granici, baš razmišljam sad upravo o tome. Ta subtilna granica prepuštenja i delovanja u svetu. Jer upravo to što si rekao, deluje da se sve nekako toliko brzo odvija i da... Kao da stalno jurimo te neke sledeće trenutke, dok se okrenemo, dok smo stigli do sledećeg, život je već prošao. A opet u tom procesu shvatiš da ako se ne prepustiš u nekom trenutku, ako si u konstantnoj borbi, da negako ni to nije rešenje I mnogo razmišljam mm. u tome poslednje mm. vreme. Kako da se prepustim životu, a da ne budem pasivan? I onda sam sebi to, bar koliko ovaj kognitivno mogu u tome da doskočim, objasnio da prepuštanje podrazumeva za mene... Ne pasivnost u smislu da ja da prestanem da radim stvari. Ne, ja ću da radim stvari, ali ću prepustiti opterećivanje po pitanju ishoda tom nečemu drugom. U smislu, ja ću da nastavim da vežbam, ali neću mnogo misliti o tome. Jednostavno ću da uživam u tom trenutku. Prepustit se trenutku u kom ja nešto radim. A, naravno, gledat da to što radim za meni ima smisla. I to je to. I da pratim to što za mene ima smisla u datom trenutku i što je u skladu sa mojim osjećajanjima. Jer, do, jer dosta je složeno kada, kada se razmišlja o tome. Život je avantura. Mm. Neverovatna avantura.
0: Puna bola, puna padnje, puna ljubavi, zadovoljstva, osmeha i svega. Kakva je to avantura čiji kraj znaš već? Mm. Nega mi je to palo na pamet. Šta će mi iskoda? Hoću da radim ne, nešto što za mene ima smisla. Kako bih napredao na kraju dana kao čovek. Šteta je što, što ovo nije tema. Emisija, edukacija i svega je kako da pojedinac ojača. Kako da svaki pojedinac svakoj porodici ojača na neki način. Jer to je za 20 godina drugačije društvo. Sigurno. Mi pričamo o nekim stvarima koje, kojima nismo dorasli koje nisu teme svega ovoga tražimo teme koje su popularne pričali smo o tome na početku šta je popularno A zapravo najpopularnija stvar je da jedan jedan devojka, jedan mladić koji sede u kući i sobi upale tvoj podcast i, i pogledaju korake kako da promene svoj život neće njima, njima ništa pomoći što znaju da je neko nešto radio i postao bogat što je rekao ja moj prijatelj Neki danas ljudi se obogati i to pokazuju na, na, na sve moguće načine. Mene je sramota da pokažam sam bogat. Sramota me. To je za mene i moju porovicu. Znaju kako živimo i ja, sve ostalo. Sramota me je da, da se hvalim drugima. Zašto bi se hvalio? Da, što bi se hvalio? Ona je gore, me za čas opomenuje da nemoj se hvališ. Ako se hvališ u bodačkoj sali,
1: znaš
0: što te čeka? Svi hoće da vide, da ti iskušaju. Dakle, ako se hvališ, spremi se na poteškoći i na nelagodu. Sp Dolaze. O raznim oblicima dolaze. Ako si takav, onda
1: pobedi sve u toj sali, poćeš nastaviš dalje. Tako da eto, mislim da sad kad si pomenuo ponovo kontekst borenja i sve ovo o čemu pričamo, ne mogla da ne pomislim na tu temu muškog principa, da danas živimo u svetu, u kom pored svih izazova koje imamo živimo u jednom ambijentu u jednoj klimi, mogu bih tako da kažem u kojoj muški principi muškost kao takve žešće ugražena danas gotovo da postaje sramotno biti muškarac na neki način suđivano od strane raličitih ideologija, diskreditovano od strane raličitih uverenja ali mi smo se našli u toj situaciji ja to osetim i to vidim i po ženama jer na kraju krava bez zdravog muškog principa nema zdravog ženskog principa i dolazi do promene polariteta. I um, mislim da je onako baš jedan specifičan i autentičan izazov, ne znam da li si ga primetio, ja ga osjećam u društvu, i deluje mi kao da boriličke vištine možda mogu da pomognu muškarcima i malo da se vrate u taj jedan, ne nužno kroz neki agresivan kontekst, ali u taj jedan mušken princip na jedan zdrav, bezbeden prijateljski način o kom mi istražujemo taj domen borbe i jačamo. I to je vezano za to. Um, kako gledaš ti na taj, um, eto da kažemo, to pitanje muškog principa i da li smatriš da borlačke veštine mogu da pomognu u toj situaciji?
0: Ne bih se složio možda da, da taj muški princip ne ste. Više bi se složio da je sve totišao u jednu drugu krajnost. Mi smo napredili kao muškarci, a i žene su napredili drastično. Kroz istoriju. Znamo kakav je bilo kak Uloga je položaj žena. Imao devojko studiju, pa gledamo nju. Je, bilo je Bilo je strašno. Čak i napisao Herodot. Znači, da je Herodot napisao o Spartanskom kralju. Rekao je, eto, umro je, a niz za sebe ostavio decu. Samo jednu čerku. Kako je žena tada posmatrana, na koji način? Zamisliti si, si bio žena u srednjem veku. Mi smo napravili jako puno kao društvu. Žena sama je napravila. Opet došli, sad, došli smo u vreme kada je žena pokazala da je da pariramo muškarcima na isti način. To je, to je sve identično, to je isti sistem. Ali je sada na ženu pricak ogroman. Budi uspešna, budi poslovna, budi obrazovana, radi sve po kući, skuva i deci, održava i porovicu. Sada je to takvo trećenje na tu ženu koje, koje je nemoguće. Sa druge strane, muškarac se ne snaladio sa jakim ženama a on polako počinje da se gubi. Aleluja. <laughs> da. To je očigledno. I postaje slab. Ako želiš da uništiš društvo,
1: na to sam upravo mislio.
0: Ako želiš da uništiš društvo, uništi muškarca. Mm -hmm. Co Šta je to Oslobi muškarca, društvo propada. To nije moje zapažanje, to je zapažanje je dane znakova propasti civilizacije. Ne znam ih, napomeni zaboravio sam kako idu, ali je Prikazano jasno kako su civilizacije počele da propode na koji način. I u pravoj porodici i muškaraci žena imaju zadatak isti. A to je da iz njihove kuće izađu ta deca koja su srećna, zadovoljna i koja znaju da unaprade sebe. Mi svako večer u kući žene, ja koliko god da smo umorni, sa decom igramo igru zapisivanja pišemo o njenim osjećanjima i emocijama. Bitno je za decu da znaju kako se osjećaju. Da te emocije ispolje. Prvo je bilo mišljenje, bit će im to dosadno. A onda smo videli da je to i tekako njima zanimljivo. Da žele da igra traje malo duže. Muškarac ne može dojača ako žena ne daje podršku. To je tako. Može dojača ali otiće u neku destrukciju. I tako i sa drugom stranom isto. Žao mi je svi koji su protiv toga, ali to je, to je istorija pokazala toliko puta. To je jedan, jedan spoj koji menja svet. Bez dileme, bez ničega. Samo eto, živimo u takvim vremenima da imamo previše izbora, a znamo kako je to sa previše izbora. Ako imaš malo izbora, to je ako imaš jedno i milion, to je identično. Ako imaš tri i to je najbolje. Ono, ja sam to pisao knjizi o teglicama džema istraživanje, rađeno isto na sajmu džema na jednom pultu je bio jedan džem na, na sledećem tri džema i na posljednjem 400 džemova naravno najviše ljudi je prišlo poslednjem zato što ima mnogo izbora da vidimo šta ima tu znači više nas izbora privlači međutim, ista je prodaja bila i ovih milion i ovde je bio jedan A najveće je ubedljivo tu da su bile tri. Dakle, pravi broj izbora. Nemoj da uništavaš sebe sa previše informacije. Zato tu sad nekad treba moli sljučiti sveta i svega i vidjeti i svoj život posložiti. I kad ti posložiš svoj život, sve je drugo lakše. Ne smemo da pričamo o, o nekim, ne znam nije kakvim, sad menjamo neke paradokse, menjamo teme, menjamo i društvo. Ne možeš da promeniš ništa ako si ti slomljen. Nažalost, I lako je primetiti da mnogi slomljeni hoće da promene nešto na bolje. To je lako primetiti. Samo ako, malo, ako malo bolje vidiš. Ali šta je još lako primetiti? Da to ne primetituju drugi koji podržavaju to sve. I on ti kažeš, čekaj, samo malo. Da li ja nisam u pravu, ili on nije pravu, ili on je tamo nije u pravu? Neko nije u pravu. I ja nešto primetitujem što drugi ne primetituju. Šta treba da radim? Dobeđujem druge? Ne. Još više raj na sebi. Ja će doći još nekoliko njih koji će vidjeti isto. Prave vrednosti su sporije. Kažu, pravda je spora, ali dostižna. Ali one kad dođu, kad prevladaju, to je, to je tako.
1: Koje su neke tih, ajde da kažem, pravih vrednosti životnih kojima se ti generalno vodiš u svom životu?
0: Prvo pravilo koje poštujem svakodajno na to je kad sa mojim decom pričam da, da kleknem dole. Ili sa bilo kojem drugom malom decu kad pričam, kleknem dole. Hoću da pričamo u ravni. Da ostate da sam s njima blizu. Da, je, da, su, da sam u visini očiju. Drugo pravilo koje se vodim jeste da čim ustajem ujutru, moram da kažem moje ženi da je volim. Ili bar da je zagrlim, da je poljubim šta god. Nekad je mrzovoljna. To je normalno, tad je posebno to važno. <laughs> to su dve stvari koje u kući pokušavam da, da uradim. Također u kući mojoj pokušavam da budem čvrst u nekim pravilima. I napravili smo igricu, misli u kući, zove se skala pa Svako od nas ima skalu pa 100 Ja, to jest, moja deca, supruga i Ja. Skala poverenja 100 znači da svako može da radi šta god hoće. Međutim, ako krećeš nametneš se jedno jutro, gubiš 1 jam poena skale poverenja. Ti ga namestiš, dobijaš jam poena skale poverenja. Ako nešto slažeš, gubiš 10 poena skale poverenja. Ako priznaš da si pogrešio i to promeniš, dobijaš 10 poena na skali poverenja. Međutim kada neko padne ispod 50 poena skale poverenja, dogodi se tada nema, zna da nema neke privilegije koje imao pre <laughs> poverenje se tiče polako i to nije samo poverenje da kako je se onim prema meni ili ja prema njima, da kakav sam ja sam prema sebi a nekada ja ne mogu da vidim sebe na pravi način oni mogu bolje da me vide i oni mi kažu, tata, danas nisi radio to, izgubio se i tri pojedna skale poverenja u redu to je fair moj prefrontalni kortis kaže šta ti znaš Ja sam tato, ovdje ja znam bolje. Ali, drugi deo, to je deo koji zaobilazi prefrontalni korteks, to kaže, a on kaže, sačekaj, polako, ovo je bio dogovor, ovo je bilo pravilo. U pravu su. I skala poverenja je jedna od najboljih stvari koju smo mi u našoj poverodici osmislili, ajte, to, igramo sa toga stalno, i iz njega izlaze mnoga neka pravila i vrednosti kojima se vodimo svaki dan. Pokušavam da ne učinim nikome zlo. Pokušavam da ne slažem. Pokušavam da pomognem kada god mogu. Naravno, video sam sada u posljednjem vremenu, shvatam da kada želiš da pomogneš, da te to vodi još veće problema. Dakle, pomaži onima koji te traže pomoć. Međutim, i tu dolaziš do problema. Onda si u situaciji, da svi traže pomoć. Na kraju pomažeš svima i ti završiš na infuziji. Pomozi sebi. I pomozi onoliko koliko možda pomogneš drugima. Što tebe naremeti. Svaki dan će mi se da učim neke nove stvari za vrednosti života. Jer to nam ostaje na kraju. To je to što je ostalo kod nas i čega moramo da se vodimo i čo moramo da težimo. Ja mogu ako da nabrojam stotiju nekih, nekih mojih pravila, nekih mojih vrednosti. Ja ne volim da se kupam hladno vodo. Ne volim da vežbam. Ne volim da treniram. Ne volim da ustajem rano. Ali moram je disciplina života. Ako to radim svaki dan, imaću bolji dan, imaću bolju noć, imaću bolji život. Nedelju, mesec. To je, ne znam da li neko uživa u tome. Neko može da uživa, ja ne uživim, ja zaista ne uživim u tome. Ustavim i kažem,
1: dobro, hajde uradim i to. Uradim, sledeća stvar je lakša. Kao kulo cool odgarate. Da li je to neko subtilno, recimo na neurološkom nivou, kad pričamo i kroz prizmu tvojeg naočnog rada, neko subtilno navigiranje između prefrontalnog korteksa okay. i limbičkog sistema? Recimo, da li tu dolazi do te neke alhemije gde mi doslovno moramo da hakujemo jedan ili drugi deo mozga, a svestnost je nekako tu da posmatra sve te procese kroz dela?
0: To je interesantna stvar jako. Pričali smo malo pre na početku kako se, šta se dešava kad vidimo koji se deo aktivira, gde ide, mm -hmm. gde odlazi i tako dalje. Interesantno je da još mi znamo da ti stimuliši neki deo mozga. Ako je vezan za, ne znam, motorni korteks. Neki deo tela se pomeri. Međutim, još niko ne zna odakle ta stimulacija dolazi. Šta stimuliše to? Neka svesnost se krije negde. Opet dolazimo do nečega što još niko nije istražio. Ne
1: možemo da izmerimo. Ne možemo da izmerimo.
0: Ono što je bolje, radi ono što znaš. Kad u tome dobro ovladaš, što je rekao Musaši, pričali smo prošli put o tome, ovladaješ sa dva mača, i drugo oružje, postaneš u tome toliko dobar, onda primećuješ finese. Peština je samo poznanje, samo poznanje da lakše priču o nekim stvarima, o nekim stvarima koje znaš. Ja ne mogu da pričam ovde o, o mnogo toga, mogu da pričam o, o ljudima kako se njihova ponašanja menjaju svakodnevno odnosno stimulus i ostale stvari. Paraziti menjaju ljudska ponašanja. To je interesanto. Postoje ne znam, gljive koju mravi koji isključivo idu po zemlji. Ja ome ne znam toliko toga. Ja ovo ispričam, ali ne znam toliko toga, ali sam vidio da je to moguće. Dakle, moje sam upoznanja ome što pričam, nije toliko efikasno. Ja ću da ispričam to. Dakle, postoje mravi koji su na zemlji koji hodaju stalno po zemlji. Tu se kreću, tu se hrani i sve ostalo. Postoje gljive koji oni pojedu znači gljive su eukariote isto kao i paraziti imaju složenu strukturu i jedro oni pojedu tu gljivu i gljiva nakon nekog vremena taj parazit, on nagna mrava a se penje uz drvo kad se mrava popne na određenu visinu okranje se određen ugao prema suncu određena temperatura, on stane i umre i gljiva iz njega izlazi i hranje se njegovim telom onda su na uzeli i to mravo koje je pojao tu gljivu nisu mu udarati da gore. Što se dogodilo? Ništa. Parazit, ta gljiva se nije aktivirala. Dakle, paraziti naša ponašanja kontrolišu. Ta toksoplazma gondi, ja mislim se zove, da je to naziv, um, nalazi se u stomaku mačaka. Mačka izbaci izmetom. Pacovi jedu mač izmet. Parazit uđe u pacova. Šta radi ta parazit pacu, On ga oslabi. Oslepi ga, razboli ga da je bio slabiji. Da mačka možda da ga pojede ponovno. Dakle, oni imaju taj krug, ciklus da menjuju svoja staništa. To je njihov životni ciklus. Neurodno je to da na kraju kada su Pacova inficirali tim, tim parazitom, on je stajao jednom čošku te to malo kaveza i kada, inače izbaciš urin mačke, pacu beži od njega. A sada je on bio privučen tim urinom. Neodoljiva uzbuđenost urinom. Parazit. Dakle, mi ljudi smo izloženi parazitima svaki dan. Ja ne znam o tome, toliko toga, ali sam
1: vidio da to moguće isto. To, to je fascijantna tema. Ja sam, kada sam prvi put u životu krenuo da radim post vodi, u vrlo praktičnom smislu osetio glas jednog univerzuma organizama malih koji postoji u meni i parazita i bakterija koji kada odlučiš svom tijelu da hranu mm. <laughs> dosta njih će da pomre mm. i oni bukvalno kreću kroz njim puset ti šalju pa jedi, ne, jedi jedi, ne, ali što, što ne bi jeo jesi lud, mm. zašto donosiš takvu odluku zanimljivo je kako mi od svih mislim sad bar koliko, koliko ovi ovaj mislim da znam a, od svih vrsta na planeti nam je data ta neka autentična svest da mi možemo da posmatramo te procese i da svedočimo jednom ja sam bukvalno u trenutku kada sam uskrećivao sebi hranu ulazio neko st blago stanje šizofrenije u meni je telo, krenulo, krenuli su da se bude drugi sistemi koji su bili pa ne, pa dora ajde možeš da nedelju dana to doradiš da ne moramo danas, ne ajde ajde pojedi pojedi nešto bar malo, pa dora možeš bar badem pa misliš što da ne, pa misli na kraju krava naš ništa neće biti. Svest koja je bila, ne, uskratit ćeš sebi, vo, uskratit će sebi hranu narednih 48 sati. Mm. I zanimljivo je do kakvih transportativnih procesa, čak je na nivou svesti dolazi u tome. Mm. Jer kao da svesnost u trenutku kada mi odlučujemo svesno, da donesemo određenu odluku, krećemo više da postajemo svesni mm. mm. sobstvenih odluka. Mm. Mm. Pa ti kada si i gledan, ti si agresivni isto. <laughs> da, 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 traku, da, da, da. To nije da, da, da.
0: slučajno. Lateralni hipotalamus je povezan sa agresijom, ali je također povezan sa hranjenjem. Zato se mešaju ta ponašanja često. <laughs> Nijde, tako smo lako umreženi. Da smo lako predvidivi. Toliko toga utiča nas. I da je vreme da zaboravimo svoje priču koju nam pričamo svaki dan o neke ideje i da, da ojačamo pojedinca. Evo, kogod ovo sluša, kogod ovo gledam, mora bi da vidi kakve su njegove živote navike, rutine kad ustane uvitru mora bi se pozabavio i s ovo na taj način. To je potreba njega i njegovog života. On može da taj život provede tek tako olako. I ne može da gleda neke nečije druge korake. Ukusati algoritam, bit će ti bolje. Neće. Ti moraš da uradiš jednu stvar, a to je da premostiš svoje, svoj mehanizam, svoj sistem, ne li je sistem reč kada je u bitaju naš, naša tela, ali nema bolju reč. Pa to koristim. Ti moraš da premostiš sebe, svoja ponašanja, svoje navike i sve ono kositi da bi ti ovladao sobom. I onda vidiš šta je za tebe najkonkretnije. Naj Zato neki ljudi kažu šta ja džabe pišem stvaki dan rad na sebi kad to ne donosi ništa. Mm -hmm. Pa da rad na sebi ti donosi jednu stvar a to je da ne želiš ono što žele drugi. To je prva stvar. Odjednom postaneš svestan da ti ne želiš to sve što bi drugi želeli u tom trenutku. Odjednom ti bude čudno što neki ljudi kad se pojavi trend svi skaču da, da pokupe taj trend. Bude ti čudno zašto oni to rade? ti toliko se baviš sobom da si ti izvan toga ti nisi neko super njero tek si ti slab tek ti znaš koliko ne znaš ništa, tek tad je spoznaješ Jeste. vidiš zapravo da si toliko toga učinio što nije bilo dobro prema sebi, prema drugima i hoćeš to da menjaš a opet ne želiš nikoga da suđuješ i da kritikuješ, jer tu ne dolazi ništa kritiku društvu mogu da postavaju ljudi Oni koji su toliko dobri sami sa sobom, zbog čega su svi volali pokojno glavati u Jerotića. Če je mi se da je on toliko vladao sobom, svojim glasom, svojim emocijama, kontrolom i sve je imalo smisla. Čak i kada je govorio o nečemu što je bilo možda malo na granici provokacije, niko to ni uzao za zlo. Nijednu provokaciju. Zašto? Jer se u njemu ostala ta... Ta iskonska samospoznaja. Upoznao je sebe, svoje mane, svoje probleme, upoznao je toliko ljudi, toliko njih radio i vidio je šta je ljudska priroda. I znao je da samo može kroz neki svoj miran ton i glas, autentičnost da prenese ljudima nešto, pa ko uhvati kom to prija, prija neko čuje, neko čuje i nešto promeni. Neko čuje, promeni, primeni sve.
1: Tako da To je usko vezano za tu temu samopuznanja o kojoj pričamo sad, kako si baš pomenuo vladetu, da taj moment, da ti radiš ono što tebe ima smisla i da si joj nekako u miru sa tim. Mm. To mi deluje da je apsolutno sastani da samopuznanja. Edukacija. No. Edukacija, 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 edukacija.
0: Svaki dan se edukuju oko svega. Da, da. Ja čitam istoriju, geografiju, arheologiju. Sve živo čitam, sve me zanima. Radoznao sam, interesuje me. Radoznalost je jedna od sedam... Sedam snaga karaktera. Kad si radoznao, lakše, napredušo životu, istražujem razne stvari o biljkama, o cvetu, o meni, o, o drugim ljudima, I odjednom se zakači nešto što je za mene baš dobro. Mm
1: -hmm.
0: Radozno, radozno mi je donela da sam istražio neki novi svet. I ja pokušavam druge da to. Kad nešto vidim, onda dam sebi vreme da istrajem u tome. Istrajenost, druga crta karaktera. Koja je povezana sa sedam snaga, kojima ljudi, ljudi koji imaju tih sedam snaga karaktera su uspešni u životu. Evo ma, bit ću u tome istrajan, bar neko vreme. Međutim, ako sam istrajan, radim to mehanički, nemam ka tome strast, entuzijazam. Entuzijazam ka ishodu. Moram da imam to kod sebe. Optimizam, bit optimista. Dešavaju se loše događaje na tom putu. Ja ću uspjeti nekako da, da sagledam to pozitivno. Sama kontrola. Pokušću da se regulišem, da kontrolišem sebe u nekim momentima. Zahvalnost, bit ću zahvalan što, što mi je dobro, što nisam bolestan, što se osjećam zaista sjajan u svojoj koži, što mogu se kreći. Došli sam kod te prošle puta ovde i vrtalo mi su glavi. Neki virus te napadne za čas. Mnogo dobro
1: razgorbi je. <laughs> da, i
0: ti vidiš koliko si krh, koliko si nejak, koliko si zapostavio sebe za, i koliko ti treba vremena da ti sebe namestiš. Ne možemo da krećemo drugačije. Ja sam sigurno u to i kogod misli da je to drugačije. To nije tako. Jednostavno, ko žele da, promene, da pomogne ljudima da se oni unaprede, da se promene, mora da svakog čovjeka savjetuje da unapredi sebe. I to je sistem školski zbog toga nevervatan. Jer pomože ljudima i deci da se edukuju, da se obrazuju. On je loš zato što ne zna kako da se izbori sa nasiljem. Ne zna kako da reguliše roditelje koji odgajaju nastavnika kući. Jer oni ne vide da, da taj mali nastavnik Uči od njih, taj mali sileđer. I danas sastanak roditeljski u nekoj školi, ono je da kažu, pa zvat ćemo roditeljni razgovar. Šta onda? Kako se promeni to? Dakle, neki zakoni moraju se uvedu. Uvedi borilačke vištine u školu. 50%, uvedi, 50 manje. <laughs> uvedi borilački sport u školu. Da, da, da. Prvo je dva, edukacija roditelja konstantna. Zabranite deci do 15 godina, društvene mreže. Šta će im to? To nije prirodno da samo trošiš dopamina na novi sadržaj. Nije prirodno. Videli smo šta se događa nakon nekog vremena. Deca nemaju mogućnost
1: da rade teže stvari. Prefrontalni korteks nema energiju, nema gorivo. Znači, desi se šta? Da se previše dopamina izluči i onda dođe do toga jednog kao o, 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 prezasićenja. Jednostavno da se njihova kogutina funkcija gasa. Nivoj padno skroz dole i ti ne možeš da uradiš teže stvari. Nemaš motivaciju za njima. Kap Kako se odvijeta dinamika? U šta, šta se dešavalo pre nego što padnu? Dakle neko se izluži. Ajde, ajde da da objasnimo recimo po prvi put malo detaljnije možda neuro neuro um, neurologsku neurologsku pismenoj kompleksan Sista. dosta. Da, socijalnih
0: mreža. On je on je dosta kompleksan, ali ako preskočimo struktura nekoliko većemo da amigdale primaju senzorne informacije. Prefrontalni korteks to obrađuje, obrađuje te informacije. Ako ih imamo previše u trenutku Oni stižu, mi stimolišemo sebe senzorno. To nikada u istoriji tako nije bilo pre Da si toliko stimolisan. Da, nikada nije postojalo nikada. to sada. Da, Što radiš? Upoređuješ se. Ja sam radio experiment na sebi, to samo upisao u knjizi. Kad ja sam poradio sebe sa drugima, 7, 14 dana če mi se, i onda sam sebe sa sobom isprošli poradio. Ono o čemu svi pričaju. Uraditi te dve stvari da vidimo kako to deluje na tebe. Dakle, znači, odjednom, ti imaš toliko stimulusa Toliko stvari se događa, koje primaš, da toliko ne možeš da obradiš informacija. I energijska ukola u tvojom mozgu, ne mogu to da isprate. Nivoj samo padam dole. Anticipacija. Dopamin. Anticipacija. Nagrada. Nešće dođeš. Šta dolazi? Tri sekunde, tri sekunde, tri sekunde. Pažnja troši mnogo energe. Ne zaboraviti da je deo mozga koji je za uspravnu pažnju vezan za regulaciju emocija i boli. I... To je suština. Ovi zakoni su interesantni. Meni je lično mnogo. Uvedite bordački sport osnovna škola. Uvedite ih odmah. Prvi razred, drugi, treći, četvrti. Prvo fakultativno. A onda i namenski. Da je to obavezno. I jednom u sedam dana. I imamo toliko dobrih trenera, učitelja koji su nevjerojatno artikulisani pre svega, a onda su i nevjerojatno sposobni i sigurni u sebe. To je velika stvar. Edukacija roditeljima svakodnevna. Međutim, roditelji su počeli da kako kad ne poštoješ tog nastavnika, kako kad ti ne poštoješ kao roditelj sistem, kako kada uvek neko taj sistem prevaziđe, Kada ga premosti. Ko te ljudi každnjava. Likargus je to u Sparti rešio. A goge sistem. Edukacije. Da svi uče isto da stvori društvo koje je neprekosnoveno. Ali je počeo od pojedinca. Tek ih je učio od 20. godine U mladosti. Učio ih je zajedničkom timskom radu. Nije kad su bili mali. Nego tada je poteškoća i patnje da ojačaju. A tek u 20. godinima šta je timski rad? Koliko je bitan? Tu je ohrabrivao tu, tu njihovu notu. Je, za nama je to veliki zadatak, veliki cilj. Izvedemo to. Sad mi možemo, mene je lično interesovalo šta se dešava u samom mozgu, sam to svakodnevno radim, istražujem i tako dalje, ali zašto da ne? Da ovo ljudi znaju isto.
1: Znači će. Koje je bilo neko od naučnih istraživanja koja si spravao da je najviše uticalo na tvoju svakodnevnicu?
0: Govor sebi. U beljevo. Tu nije bilo dileme. Strčana variabilnost.
1: Aktivnost prefrontalna kortexa. San. A govor sebi, izvini, u kom smislu? Znači šta, šta si krenuo u sebi da govoriš? Pa vidio sam da afirmacija nema nikakvog smisla. Mm -hmm. Nikakvog. To je jedna totalna,
0: totalna glupost koja se radi, da je to nevjerovatno. Kod nekoga to deluje, jedna pojedinca, koji je tako umržio svoje sadržaje nesvesne, jer mi znamo kako smo mi umrženi, imamo sadržaje koji su svesni i koji su nesvesni. Kako reaguješ u nekom delu dana? Sadržaj ima nesvesni. Ne znaš zbog čega si tako reaguo, ne znaš jednostavno, tako ti se slopile kockice, sve, ti kažeš, eto, tako mi se sve namestilo. Međutim, video sam kada realno kažeš sebi da je teško, Onda kažeš, i na kraju kažeš, ali uspet ću? To napravi najveću razliku u tom sistemu. Ovo je jako teško što radim. Ali mogu ja to. To sam pokazalo ako trkača. Mi smo radili taj eksperiment na, na šetnji običnoj. I mi su na, na YouTube-u, snimali smo o tome. Ali sam kasnije saznao da su istraživači neki otišli daleko. Dakle, sve što istražaš, već je istraženo. <laughs> Očigledno je tako. Da oni biciklisti koji su gorali sebi teško je,
1: ja to mogu, su vozili bicikl više od onih koji su gorali ja to mogu. Значи то је као нека врста афирмације, ali некако са једним dubуким прихватањем онога што јесте. Па кажем, не волимо да будем обманути. Да. Како лажемо
0: сами sebi? Јесам најлепши и најзгодни. А погледам се видим, уф, нешто није у реду kognitivna disonancija da on. I onda pokušam da menjam uglove da se da se da tražim da sam lepši. Da se da se sredim nekako. Ubaci
1: malo ovo malo ono i takvi, misle po redu. Setio sam se sad one vizit karte onog nekog fitness instruktora kaže a, ako vam je dosta da budete ružni i beli dođite kod mene, bićete samo ružniji.
0: Lepo to rekao čovek. Rekao je to sjajno. Sjajno je rekao Mnogo lepo to neurota. Много лепо rekao odraz za njega kog daje ne znamo ali to je to rekao nema nema šta eto mm. i... sve je jednostavno jako jednostavno ja ako žena kaže nije sve jednostavno sve je komplikovano kako je komplikovano pa evo ajde sad ti nešto uradi od svog života to je komplikovan set veština koje moraš da uraditi pa, ali to je jednostavno ne počinješ od svih veština počeš od jedne pa da treme 20 godina Zato jeste jednostavno. Jedno po jedno. Taman kad se prva namesti složi i kad više u njoj nema šta ja dobiješ, ali uvek nešto ima da se dobije, ti dođeš, dođe sledeća, dođe treća, četvrta. Ja sam od 2010. godine do 2023. godine naučio mnogo toga o nervovom sistemu, o mozgu, čak sam imao preduko da ga vidim kako izgleda uživo. Sve sam razne stvari sam vidio mojom ličnom inicijativom. Zvao sam, slao, pitao, pisao, samo iz jedne težnje na da pomoć đem sebi. Taj pokretač je bio veliki.
1: Šta misliš da ti od svih stvari koje si probao najviše pomoglo? Sve, objektivno. objektivno Mislim onako kao pretpostavljam da jeste to skup da. različitih uticaja koje si dobio, ali Just. delo da su boroločke veštine radile veliki deo u tom kone. Osećaš se kao čovek. Mm. Šta je suština
0: života? Fundamentalno da preživiš. Sve drugo nije. Da preživiš koliko god možeš na ovom svetu. I boranje ti da neku tu jednu osnovu da si ti sposobni, da si ti sigurni malo u sebi. Boranje ti ne znači na ulici ništa. To je suština boranja da izbogneš konflikt na ulici. Uvijek. uvijek je neko jačiji. Tamanka, misliš da, si, da ti sad nešto možeš, neko jači. Ne, ne samo to, noževi, pištolji, razne stvari, grupe ljudi, više njih na tebe, svašta može se dogoditi. Dakle, izbjeg konflikt. Ali ta sala spaja ljude. Dodir, socijalni kontakt, socijalna inteligencija je ta sedma, sedmi deo karaktera. Dodir je toliko bitan. Recimo, 70. godine je dokazano da bebe koji su bili u inkubatoru da one koji su imali dodir sestara ili osoblja koje je bilo pored njih ili, maj, ili majki, da su se brže razvijale od onih koji nisu imali nikakav dodir nego su bile u tim sterilnima uslojima dakle dodir je jako bitan i ti u tom boradočkom sportu ti imaš stalno s nekim kontakt i dodir drugo telo osetiš zagralje do 8 sekundi endorphin se izluči u veliki količinama. Mi smo sad u klubu ko smo bili, pa taj španac je da ono, Rodrigo Kurales, da je tu priču, radio je s nekim neuronaučnikom, ne znam sa kim, koji je rekao da dodira do 8 sekundi, podiže drastično nivo endorfina. E, to isti ja ne znam, ali to je prenoo, pa mi to svi usvojili. I onda je bila ideja u klubu da svi idemo grljimo sa 8 sekundi. I zaista dobro je Sa čovekom se povežeš. Ja ne znam... Dva čoveka u sali koja uđu u konflikt, uđu u kontrolisan sparing, druže se, to je veza neka koja je ne raskidio. Vazopresin vezuje muškarice neko po teškoću do dva muškarca reše po neko sukob i postao najbolji prijatelji. Šta je vazopresinjen? Jedan od hormona koji tako deluje na, bila je priča interesanta, pričali smo o tome i pre, o tome kako dva muškarca koja imaju sukob uveze svega, odu u rat zajedno, prežive rat i postao najbolji prijatelji. Uh -huh. I vazopresinjen je jedan od hormona koji je za to zadužen. Da li se
1: on luči samo u ekstremim situacijama ili...
0: Anja ima, ima razne svoje funkcije, ali eto bilo je kao što je kod žene recimo bio u slučaju oksitocin kod muškarec je bio bazopresin. Mm -hmm. Recimo, interesantno je, nisam to rekao malo, pre možda to reći interesantno kada su u pitanju agresije. Kad u pitanju. I žene takođe reaguju kao i muškarci na agresiju isto. Imaju iste receptore kao i muškarci. Samo se primetilo kod žena da kada se promeni nivo estrogena i progesterona da postoji agresivnije. Kad se to dogodi, znamo kada je menstruacija, kada dolazi i kad se, kad se žena porodi. Kad su gladne.
1: <laughs> to ne znam. <laughs> Onda su. Kad, kad se ne. žena porodi, <laughs> hajde uzmi ujdejte. Da, 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 da. To je gotovo primalno, ja mislim da vidim dukvalno da. u zubima i noktima,
0: to je... Dobro je što sad možemo dokažemo mnoga ponašanja, što se dešava ko nas u mozgu i to je to je jako lepo raditi, ali opet... Osnova je ovo o čemu pričamo. Uvijek se vraćamo na to, ljudima možda bude dostao nekaj, šta sam mogo od početka, kreni, kreni iz početka. Mm. Evo staj. Zapiši, odmah. Šta hoću u promeni? Da želim drugačiju, da vodim drugačiji život. Kako da uradim to? Pojma nema. Šta sad? Da li imaš bar neku ideju kako bi to mogo da uradiš? Postojaš pitanja. Zbog čega pitanja? Pa zato što prefrontalni kortekst mora odgovoriti na tvoje pitanje. Stimuliši ga pitanjima stalno. Ne znam, možda je padna pamet, ajde bar da sredim svoje telo. Dobra ideja. Kako to da izvedeš? Da idem na trening ili neki sport, ba, tri puta nedeljno. Dobro. Plan urađen. Stavka broj jedan. Trening tri puta nedeljno. Broj dva. Kako još možeš svoj život da naprediš? Ajde, kada već pričamo o tome, možda bih mogla zdravi ja se hranim. Super. Da li možeš svaki dan praviš obroke? Ne mogu, to mi je naporno. Možda i skupo, ne znam koliko šta. Da li možeš da napraviš dva zdrava obroka? Mogu. Ajde uradi svaki dan dva zdrava obroka. Plan, stavka broj 2. Svaki dan napravi dva zdrava obroka. Broj 3. Kako još mogu svoj život da slušao sam podcast kod Damiana da je strđan gostova i rekao je da dopamin jutarnjan ko ga podigljamo može da pomogu na našem prefrontalnom korteksu da uradimo teže stvari šta pomože dopaminu? hladan tuš hajde se istuširam bar tri put nedeljno hladnom vodom ujutru da vidim šta će taj dan da mi donese kakve će dobiti neke inspiracije, neke kreativne ideje plan, stavka broj tri radi to i to šta još možda uradiš? Kao da nemam dobre prilike u životu. Kako to da izvedeš? Više se druži. Kada si posljednji put pozvao prijatelja? Pa, zove mi hla ne toliko često. Iniciraj nekoliko sastanaka. Broj pet. Tri puta nedeljno se vidi sa prijateljima. Iniciraj druženje. Sastanke. Idemo dalje. Šta još možda radiš? Loša mi je u mom braku, u odnosu. Kako to možda popraviš? Nikako. Žena je nerazumna. Dobro. Jel ja možeš s njima da razgovaraš? Mogu. Ali već šta god da joj kažem, on će da skočuje na mene. Jel ja možeš da joj kažeš ovako? Hajmo da pričamo. Ne želim da te povredim. Ne želim da kažem ništa proti tebe. Ti si moj najbitni savjeznik na ovom svetu. Da li možemo da pričamo, razgovaramo da rešimo probleme? Mi ne probleme. Problemi su naši problemi. Hajmo da se borimo sa problemima, a ne jedno sa drugim. Mogu. Nedelja. Stavka prodi sedam. Nedelja, šest posle podne, deca su u igralištu, ja sa ženom razgovaram na tu temu. Evo ga, plan života u sedam stavki. Da li će ovih sedam stavki da promeni tvoj život? Unaprediće ga sigurno. Imaćeš bolji odnos prijateljima, bolji odnos prema svom telu, prema iskreni, bolji odnos sa svojom sa ženom, sa svojim mužem. I ovo sam ja u radiju u svom životu. Ne znam mnogo o ovoj temi. Da li možda naučiš? Mogu, kako? Ne imam pojma. Hajde, platim neki kurs, ali on je skup. Dobro, hajde, radi mjesec dana, da odvojim neke pare za taj kurs, pa da uložim u taj kurs pa da prođem šta o tome pričaju. A već si prošao mnogo kurseva, nije na ti nije donao ništa. Donao ti iskustvo neko, koje nisi mogao drugačije prođeš. Mm -hmm. I dan danas ovo radim. Toliko se edukujem, toliko učim, Sve samo iz jednog razloga. Želim da na kraju ovog života budem zaista srećan čovjek. I kao što je Čehov otišao u svoju smrt na onim kolicima, u snegu, u miru, sam sa sobom, jedan dana kad uđe ta starost, želimo svi da dočekamo starost ne u strahu, ne u toj funkciji koju smo pričali, nego hoću da moj prefrontalni kortak bude zdrav. I kaže, hej, ovo je sledeći korak, sledeća avantura sve si uradio što si mogao da uradiš i šta je tog momenta i ovoga danas ja imam neki period koji? nepoznat period koliko dana, godina, meseci, decenja još ne znamo ali hajde da uradim sve što mogu da ovaj sljedeći period bude najbolja avantura mog života kakav je ishod? ja ne znam o tome ništa ali šta znam? znam da ako budem postupio pravilno I ispravno. I rašavao svoj život po malim koracima. Daće mi jedan mesec. Ustaću i bit će mi sve kako treba. A to je uradila samo jedna osoba. Ti. Sam. Šta još mogu da popravim? Treba ti i verovanje. Vera. Vera je dobra stvar. Neverovatna. Ne očekuje od tebe ništa. Samo da veruješ. I da ne brinješ na nečemu. I budeš bolji od nečemu. I evo ti ti si pokrivao i svoj fizički aspekt i mentalni i duhovni aspekt svog bića. Sve si rešio. Naravno, postoje mnogi problemi sa kojima je čovjek su Mnogi. Mi ne možemo čak i da ih nabravimo koliko neke, koliko problema postoji. Tvoje probleme je totalno drugačiji od mog. Možda će meni tvoj da bude totalno absurdan. A tebi moj, smešan i zato su ta prijateljstva sjajna stvar ja sam bio loš prijatelj priznajem izvinjena sam mojim prijateljima jednom periodu života nisam njih se javljao imao sam svoje probleme mislio sam su oni najbitniji na svetu a nisam se njima javljao sada sam počet njih se javljao kako si, si li dobro da li ti nešto treba kako su kako je kući porovica da li hoćeš da se vidimo, imaš li vremen za to hajdemo da uradimo nešto zajedno hajdemo se družimo Pa da kad imaš porovicu ne može da se vodi iz pretestiva na pravi način. Ko kaže? Ženo, slušaj. Ja sam rekao moje Marijane pre par dana. Marijana, ja sam došao iz jednostranstva pre mesec dana. Ode sam mesec dana i totalno sam na džumbusu. Sve me je strefilo. Deca, obave za škola, u nekih stvari, projekata. Meni treba pet dana prirode. Ono kaže, pa vidi na taru pet dana. Ja sam tu pokrivant. Daj da pozove nekog neko prijatelja da je Da li mogu nekoga da pozovem da ode sa mnom na tu planinu 7 dana? i neko drugo. Ćuš gledaš, zašto ne? Kad bi višao? Evo prilikaj, on ja se spojimo. Sljedeći put ja ću ja kažem, Majo, čuvam decu, radim sve, kuvam, spremam, ja postajem ta pepeljuga, a ti idi negde gde da ti god poželiš. Pa zar ovo nije strđivanje života? Zar ovo nije grupa ljudi koja, koja radi sve najbolje? Hordački sport. Uvrsti njegov tvoj plan. Dva puta nedeljno. I onda kad se, kad takav čovek iznedri iz ovih sitnih akcija koje pravimo, e onda on može da stane i da kaže ljudima Ljudi, nemojte da radite ništa. Radite kako je volja, kako je milo. Ovo je neko moje iskustvo. Meni je dovoljno jedan lep život iz jednog totalnog haosa. Ali nek radi koga šta hoće. Ko šta poželi. Ove stvari deluju na sve ljude sitan, mali plan akcije koji moramo da radimo. Svaki dan. Naravno, ti ćeš vijeti u tome mnogo gluposti. Zašto? Imamo dve stotine kognitnih pristrasnosti. Gde mi tačno ne znamo, mislimo smo mi u pravu, a nismo u pravu.
1: A sve ovo čemu pričaš ipak uzemljenom u tom životnom iskustvu. I to je stvari ono što najbitnije. I zato smo ovde. Tu smo, da. Hvala ti puno srđe na ovoj fenomenalnoj razmini. Hvala ti puno na mudrosti koju deliš. I na tom jednom apetitu. Da. Hvala ti na poziv. Se poznaš. Hvala ti na poziv. Živo sam zaista. Negde, eto,
0: dobro je iz sebe izazvati u nekim novim temama. U nekim razmišljenjima. I rešio sam da u emisijama kojima dolazim da pokušam da ne pričam ono što znam. Već ono što bi u čemu mogao sada razmislim da možda sam sebe izazovem neke misli koje dolaze iz stvari. Ovo je poslednji deo emisije došao upravo toga, jer da sam želo da izazovem sam sebe da pomođem zapravo iz sebi, kako ja, da se vratim u neki kolose koji, iz koga sam ispao neki način. Mm. Malim planom, koji sam radio svakodano i sad završim, ću im završenje, ga ponovo. Jel ja mesec dana vam plana već te poremeti? Hvala ti na pozivu, uživao sam.
1: <laughs> Pozdrav <Potrosima. laughs> sjajno. Hvala svima vama koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode, nadam se da će te u ovoj epizodi potencijalno naći taj poziv za to jedno samo ispitivanje i taj jedan poziv za tu jednu životnu avanturu koja nas sve čeka. Putevi su razni, svako od nas ima neki autentičan put koji sledi. Ali verujem da ovakve razmene mogu da stimulišu, da donesemo određene odluke ili da promenimo određenu percepciju koja može da nas dovede do nekih iskustava o kojima nismo ni sanjali. Hvala vam i vidimo se uskoro na neko novih epizoda Kosmičkih putnika. Ćao!